0: mindenkit nagyon nagy szeretettel! Én Barténe vagyok, és ez a Solóküb podcast harmadik évadának harmadik adása. Egy remek szám, és nagy örömömre szolgál ismét itt a online virtuális stúdióban köszönteni Illés és vagy Danikát, szia Daniel! sziasztok! Ugye. 2022-ben annak kapcsán ültünk lebeszélgetni, hogy mitől is jó egy kalandjáték, milyen dizájn elveket tudunk megfogalmazni a kalandjátékok szempontjából, valamint természetesen hogy beszélgessünk a te nagyszerű kalandjátékodról, a Falcon City-ről. És amikor arról beszéltem, hogy hogyan ismerhetnek téged a hallgatók, említettem a szakmád, a munkádat, még pedig hogy 3D modellezésben és a ehhez szorosan kapcsolódó textúrák világában utazol. És ennek propóján jöttünk most össze, hogy a 3D modellezésről, 3D aszettek gyártásáról beszélgessünk, de nem csak így ámblok módszerekről, vagy fogalmazunk úgy általános dolgokról, hanem arról is kicsit, hogy hogyan illeszkedik a te szakmád a játékfejlesztésnek a nagy egészében. De mielőtt belevágnánk így a adásnak a témájába, mesélj, hogy mi történt veled tavaly augusztus-szeptember óta, amikor utoljára hát találkoztunk még sajnos, nem találkoztunk élőben, de akkor ugye leültünk beszélgetni. Mikkel játszottál, mik történtek veled? Hát,
1: hogy mik történtek, arról nagyon sok mindent nem tudok mondani, mert igazából nagy újdonságok nincsenek velem. Szabad időmben így a Andrew Lenzsin and öttel, Próbálok megismerkedni, kicsit közelebbről. Bár ami az érdekes, hogy így a Lumenben, meg a Nanite-ban még szinte egyáltalán nem merültem el, illetve inkább úgy mondanám, hogy nagyon felületesen merültem el benne. Úgyhogy ezzel töltögetem a szabadidőmet, hogy mivel játszottam? Hát a legutóbbi játék, amire nagyon rákattantam, az a Hollow Knight volt. Uh. Ami engem is nagyon meglepett, mert nekem ez a játék úgy van meg, hogy a ps pluszban volt azt hiszem ingyenes valamikor, és akkor így behúztam, hogy na jó, akkor ha már ingyen van, akkor, akkor legyen meg nekem is. De valahogy nagyon nehezen vettem rá magam, hogy játszak vele, és amúgy ez érdekes, mert azért vettem rá magam nehezen, mert valahol azt olvastam előtte, hogy itt ilyen random generált pályák vannak, És az ilyet én nem annyira szeretem játékokban. Valahogy nem szimpatikus az nekem, hogy hogy nem egy designernek a vízióját látom, hanem, hanem egy ilyen, amit kidob a gép, és akkor azon menj végig. De ez egy fals információ volt, mint kiderült, mert nem random generált a pálya, csak maximum ilyen parametrikus eszközöket is használtak a pályák megtervezésénél, vagy létrehozásánál. Igen. De egyébként rendesen meg vannak, ezek így tervezve, kimondnak találva a, a pálya.
0: Igen, gyönyörű. Igen,
1: baromi jól néz ki, és, és nagyon-nagyon jó át van gondolva. És ezek a, ezek a Metroidvania, meg ilyen félig-meddig souls dolgok engem nagyon be tudnak húzni, és hát ez a játék is nagyon épít ezekre a dolgokra. Úgyhogy nagyon-nagyon erősen rákattantam, végig, végig is játszottam, és hát a játékot szerintem egy ilyen 20 óra alatt végig lehet vinni alapvetően, de annyira sok uh, ilyen rejtett titok van benne, rejtett bosszok, egész területek, amiket uh, titkos falak mögött találsz meg, hogy hát én egy ilyen 40 órát bőle, bőven beletettem. Durva. És valószínűleg még vissza is fogok térni, mert, mert tényleg nagyon-nagyon uh, megfogott. Hát, a a elhiszem. Meg a meg a nagyon egyszerű, de mégis nagyon átgondolt harcrendszer. Igen tök jó, tök jó játék, mindenkinek ajánlom.
0: Igen, nagyon durva. Én switchen kezdtem el játszani, és én szerintem olyan feléig jutottam el, de engem is nagyon behúzott, nem tudom, miért hagytam abba. Igen, egészen elképesztő, ahogy, ahogy ezt a Souls receptet átültették egy ilyen Metroidvania köntösbe, és nem is annyira, tehát talán a Hollow Knight az első olyan játék, ami ezt a Souls receptet olyan egyedien tudta megfogni. Tehát, hogy nem azt érzed rajta, hogy ez egy Souls iteráció, amivel nincsen baj, mert például én meg most pont a, pont a Salt and Sanctuary-vel mm-hmm. játszok, csak egy ilyen sidescroll-en Vénia Soulslike, like hogyha így mondjuk, ö, vagy, vagy ez egy elég furcsa elnevezés, de, de végül is helytálló, és ott, ott azért nagyon durván építenek a, a Souls játékokban is ment mechanikákra. A Hollow Knight kevésbé, az tényleg egy ilyen ízig-vérig Metroidvania de nekem az volt benne igazán zseniális, hogy így, ahogy így kinyílik a játék, és amilyen mennyiségben kinyílik a játék, tehát, hogy azt hinnéd, hogy ennél már nagyobb nem lehet, vagy ez egy mekkora óriási térnyérk, és egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb lesz. Kicsit azt éltem meg kicsiben, ahol all mint az később nagyobb tételben az Elden ringnél, hogy azt a kurva, mekkora ez a pálya. Ahogy igen, nagyon király. És akkor 40 óra, az mondjuk elég kemény. De, de igen, és még az, azzal se lehet így, így teljesen kivégezni. És hát akkor gondolom, a Silk Songot várod, ami már egy mém.
1: <gül> igen, abszolút. Egyébként tök jó, hogy most játszottam végig a Hollow Knight-ot, mert hogyha pár évvel ezelőtt játszottam volna végig, akkor nem tudom, mit csináltam volna magamból hogy mennyit kell várnom a, a Silk Songra. De most igen. elvileg idén kijön, de hát ugye fene tudja, hogy tényleg így lesz
0: Igen, én nagyon kíváncsi. Leszek arra, hogy miért állt ennyit a projektet, hogy, hogy tényleg ennyit iteráltak rajta, vagy nem tudták. Tehát nem, tényleg nem tudom. Tehát arra tudok csak gondolni tényleg, hogy nagyon átgondoltan akarják szállítani ezt a játékot, meg nagyon tökéletesen, de ez egy kicsit veszélyes is, mert ez azért a, az elvárásokat meg tudja dobni.
1: Igen, hát nekem a tippel nem kéne, akkor szerintem. Az idő nagy része az ilyen balansz dolgokkal megy el. Tehát, hogy most ugye a másik karaktert fogjuk irányítani, a Hornetnek hívják azt hiszem. Igen. Ö, és ugye őnek ilyen nagyon durva képességei, meg eszköztára van, és hogyha te azt mind be tudod vetni, akkor nem tudom. Tehát az eddigi trailerek alapján ilyen iszonyat OP-nek tűnik Igen. ez a karakter, és simán el tudom képzelni, hogy így peraknak egy új nem tudom, eszközt, tárgyat, és akkor így dől az egész, egész játékmenet, hogy hú, hát innentől kezdve, minden túl egyszerű. Igen. És lehet, hogy ezeket így ki kell bekkelni. Ugye az, a Hollow Knight-ban is vannak ilyenek, hogy bizonyos helyekre csak egy bizonyos képességgel tudsz eljutni, amit majd valamikor a játék háromnegyedénél fogsz felvenni, de ilyen kis apró trükkök vannak, amikkel Például, ahol dupla dupla ugrás kellene, oda fel tudsz jutni úgy, hogy egy levegőben lévő ellenségre rájutsz, és akkor tudsz még egyet ugrani. Igen. Tehát így így lehet így csalni a játékkal, és ez szándékosan van így a játékban, valószínűleg, mert ugyanazt az élményt fogod kapni, tehát eljuthatsz területekre, ahova még nem szabadna eljutnod, de mégsem omlik össze a játéknak a rendszere. És ez tényleg azért arra arra utal, hogy ezt nagyon-nagyon átgondolták, és valószínűleg itt, hogyha még nagyobb méretben akarják ezt még egyszer megcsinálni, még több eszközzel, még több képességgel, akkor még jobban át kell gondolni. Igen. Úgy, igen. Hogy lehet, hogy ilyesmi vannak.
0: Igen, Ezek a, ezeket a Metroidvéniákat talán abból is elég nehéz tervezni, mármint, hogy nem egy könnyű ez már abból is látszik, hogy van egy pár vénia amik nem túl jók ilyen téren. Uh-huh. De szerencsére azért nagyon sok nagyon jó is van, például ugye a Hollow Knight vagy a, a Blasphemous, remélem jól mondtam valahogy így. Akkor Szerintem egyébként ilyen téren a Sultan Sanctuary is a rossz az első, mert a, a Sultan's Sanctuary, mert a Salt and Sacrifice a következő része. Mm-hmm. Igen, de egyébként régebben is voltak nagyon jó Metroid véniek, mert nem a Metroidok, hanem amik így utána következtek. Na, és akkor beszéljünk egy kicsit általánosságban, térjünk rá a témákra, és beszéljünk egy kicsit általánosságban a 3D-ről. Én ilyen, csak én laikus módon én csak 3D-nek mondom. De te hogyan írnád le a munkád, mit gondolnak róla a laikusok, és amúgy hogyan működik a valóságban?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogy mit gondolnak róla a laikusok, mert én magával a 3D-vel szerintem ilyen. éves koromban kezdtem el ismerkedni. Szóval nagyon nehezen tudom megítélni, hogy a laikusok hogyan hogyan látják ezt az egész világot, mert annyira régóta csinálom relatíve. Az biztos, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent szerintem rosszul ítélnek meg. Tehát sokszor hallom, hogy emberek használják a poligon kifejezést bármiféle háttérismeret nélkül, vagy amit nagyon sokszor hallok, hogy videójátékokban mondják, hogy átestek a textúrán, miközben olyan, olyankor nem a textúrán esnek át, hanem egy objektumon, amin van egy textúra, és valójában a nem létező kollizsionon esnek át, vagy azon a kollizsionon, ugye ütközön, ami még nem töltött be. Uh-huh. Ez egy gyakori probléma.
0: Én is így mondom egyébként, de pedig te hogy török, a a tényleg nem helyes.
1: Hát, végül is fie, lehet, lehet benne logikát találni, mert hogyha rajta van a textúra a modellen, akkor és átesel a modellen, akkor átesel a textúrán is végül is, de ja, ez egy kicsit ilyen fából vaskarika, vagy nem tudom. <gül>
0: Igen. Azért is tettem fel egyébként a kérdést, mert a, a lehet, hogy... Tehát ez minden szakmában más. A designer kapcsolatban egyébként nagyon sok tévhit van, és nagyon sok ilyen kicsit gonosz tévhit, és ezzel kérdeztem, hogy esetleg a három tével kapcsolatban van-e valamiféle tévhit, de nem feltétlenül kell, hogy legyen, hogy az emberek azt gondolják, hogy te ezt csinálod. Tudod, vannak ezek a, vagy voltak régebben ezek a mémek, hogy azt gond... valójában mit csinálok, de egyébként a családom, ha haverőm, ezt gondolják rólam. <gül> <gül> És igen. igen. És akkor így, így, így általánosságban te hogy írnád le a, a, a hétköznapi munkádat?
1: Hát én most jelen pillanatban a munkahelyemen több mindent is csinálok, a modellezésen kívül de egy, egy nagyobb részét teszi ki az, hogy modellezek. Textúrázás az, az már kevésbé, mert arra külön, külön csapat van gyakorlatilag, és ez az előző munkahelyemen is így volt, ahol ugye csak modelleztem, és maximum ilyen, tehát normál mepeket készítettem még, szóval bármi, ami a formát a vizuálisan befolyásolná. Nem tudom, hogy mennyire induljunk az alapoktól, tehát ö, meséljünk-e arról, hogy egyáltalán mi az a 3D modellezés, és hogy kell ezt elképzelni, Szerintem hogy induljunk
0: hogy... Szerintem nyugodtan indulhatunk az alapoktól, mert attól függetlenül, hogy én is használom, meg viszonylag sokat, én is régóta foglalkozok 3D-vel, csak egy másik oldalról, nekem, én, én teljesen laikusan állok ahhoz a témához, hogy hogy áll elő tényleg professzionálisan egy 3D modell, egy 3D asset egy játékban. Úgyhogy nyugodtan indulhatunk az alapoktól
1: Jó, okay. Technológiában többféle módszert is megkülönböztetünk, de alapvetően a 3D modellek a videójátékokban poligonokból állnak, ezek ugye térbeli sokszögek, amiket vertexek, tehát csúcspontok kötnek össze egymással. Mert gyakorlatilag a 3D-ben nem tudunk egy tökéletesen szabályos gömböt létrehozni, hanem ezt három építjük lépítjük fel, illetve ma már úgy mondjuk, hogy sok szögekből, tehát alapvetően négy szögletű lapokból tulajdonképpen, uh-huh. de azt tudni kell, hogy a technológia mögött ilyenkor is három szögekből áll össze ez az egész. Vannak ezen kívül egyébként másfajta megoldások, tehát görbékkel is lehet dolgozni, ugye a nörbszökkel, amit inkább az ilyen tervezők, product design-ban 3D designban szoktak használni terméktervezésnél például. Ami azért nagyon jó, mert iszonyatosan pontos. Nagyon-nagyon pontosan, mint hogyha a valóságban lézerrel vágnál ki egy formát. És gyönyörű íveket is lehet vele rajzolni, de videójátékban nem, nem igazán használatos, Ott inkább a rendes, poligonos sokszogás megoldást használják. Hogy ezt a poligonos modellt, ezt hogyan lehet előállítani, arra is többféle módszer van. A lege- legegyszerűbb dolog az az, hogy leraksz egy darab poligont, és akkor kvázi egymás mellé rakosgatod a többit, és abból felépítesz egy formát. De ezt is nagyon sokféleképpen, nagyon sok módszerrel meg lehet csinálni. Amit szerintem a legtöbb kezdő 3 d csinál, vagy én javasolnék, hogy csináljanak, az a Retopology, uh-huh, uh-huh. ami azt jelenti, hogy már meglévő modellre dolgozol rá, ez általában mondjuk egy 3D-scan, és arra építesz rá te egy, hát mondjuk azt, hogy low poly, vagy inkább mid poly mesh viszont ahhoz, hogy ezt értsük, hogy erre miért van szükség, ahhoz tudni kell, hogy egyáltalán mi, mi az a 3D scan, hmm. illetve hogy az uh, hogyan működik, hogyan épül fel. Erről szerintem fogunk még később is beszélni.
0: Abszolút, igen, itt a fotogrametriánál ezért megvan a, a kapcsolat. Igen, tehát, hogy ezek a 3D scannek tulajdonképpen... A technológiáról, majd beszélünk később, de valamiféle mindenképp fizikai alapokon, vagy közvetlen, tehát mondjuk egy lézeres leptapogatása, vagy közvetett módszerrel, mondjuk fotogrametriával előállított 3D modellek. És ezek általában, amikor amikor kiveszed őket a programból, vagy éppen a szkennerből, akkor iszonyatosan sok poligomból állnak, és ezeknek a retopológiája az tulajdonképpen az, hogy te ezeket, lényegében leegyszerűsíted, meg próbálod a lehető legszimetrikusabban újjáépíteni jóval kevesebb poligomból. Nem tudom, hogy ez mennyire Én volt on, ezt, helyes.
1: Ezt, ezt nagyon-nagyon jól megfogalmaztad. Igen, ugye ezekkel a nagyon high poly-scannekkel az a probléma, hogy önmagukban használhatatlanok. Persze most már az Andrew Engine 5, ennek megpróbál egy kicsit ellent mondani. Igen. De alap, alapvetően nem, nem használhatóak ebben a formában, sőt, sokszor magát a scant is érdemes egy kicsit rendbe tenni, mert ugye a scan sem mindig tökéletes van, hogy lukas lesz a modell, vagy ilyen kis anomáliák lesznek rajta. Igen. És ugye az, hogy újraépítsd, annak egyrészt az a célja, hogy, tehát a retopológyi az a célja, hogy, hogy leegyszerűsítsd, hogy ne legyen annyira sok poligomból összeállítva a modell, valamint nagyon fontos az, hogy hogyan nézd ki, maga a topológia. Ugye a topológia az tulajdonképpen az a minta vagy rendszer, ahogyan ezek a poligonok egymáshoz csatlakoznak. Mert ha például egy organikus formát, mondjuk egy emberi testet vagy egy arcot szeretnél modellezni, akkor nagyon fontos, hogy a poligonoknak a formája, íve az lekövesse például az arcnak az izomzatát, mert egyrészt sokkal szebb lesz a forma, Másrészt, hogyha mondjuk animációra akarják használni, akkor akkor fog reálisan kinézni, és akkor fog jól működni. Ráadásul megkönnyítjük az animátornak is a munkáját. Hogyha, uh-huh. hogyha a topológia az tényleg formakövető, optimalizált, átlátható.
0: És itt a optimalizáltra szeretnék még annyit reagálni, hogy ugye a annak az aspektusára, hogy egyszerűsíteni akarjuk a modellt, meg arra is reagálva, hogy ugye az Aria Engine ezt, ezt most a Nanite technológiával igyekszik jobbá tenni, fogalmazzunk így, hogy ugye ez egy, egy optimalizálási folyamat hogy egyszerűsítsük a 3D modelleket, vagy minél egyszerűbbre csináljuk, de még használhatóra az adott játéknak a koncepciójába, hogy egyszerűen ne terheljük a, a, annak a rendszernek, ami majd futni fog a játék, ugye a hardveres erőforrásait forrásait. Mert hogyha nagyon sok, nagyon szép, nagyon összetett modellt használunk, akkor egyszerűen elkezd majd szaggatni a játék, elkezd rosszul futni egy, egy kisebb vagy egy gyengébb hardveren. Tehát az optimalizálásnak az egyik leg, legjobb fegyvere, hogyha jól tudom, az a 3D modelleknek, nyilván egy 3 d játékról beszélünk, nem egy 2 d akkor a 3D modelleknek a tudatos egyszerűsítése, vagy pedig ugye, hogyha bonyolult modelleket kell használnunk, ugye itt a, ez a level of detail a lodokról is majd beszélünk, hogy azoknak szinteket tudunk meghatározni, hogy milyen kritérium alapján éppen milyen detail levelt, milyen részletességet használjanak a modellek. Az unreal a nanáj technológiája úgy kapcsolódik, hogy ezt ő automatikusan úgyban megoldja egy nagyon bonyolult Kritériumrendszer szerint, aminek én nem látok a, egyáltalán a mélyére, csak azt tudom, hogy azt csinálja a Nanájt, hogy igyekszik hardveres erőforrásaidat szem előtt tartva a lehető legjobban leegyszerűsíteni, de ugyanakkor megtartani a, a modelleknek a részletességét. Leginkább ott, ahol éppen a játékos amerre néz. És a többit meg a lehető legjobban leegyszerűsíteni, hogy ne fogja a hardvert.
1: Igen, ez így van. Igen, szóval Anna Knight az tulajdonképpen a lodozásnak a leváltására szolgál, viszont azt tudni kell róla, hogy jelen pillanatban ez kizárólag ilyen nagyon statikus objektumokkal működik. Tehát nem véletlen, hogy ezeket mindig ilyen sziklákkal, meg meg kövekkel, meg nem tudom mikkel szokták bemutatni, promózni, mert általában egy hatalmas szikla, egy hatalmas hegy az ritkán változik dinamikusan, mármint a formája egy videójátékban vagy bármiben, úgyhogy ezeknél működik a legjobban. Ezt például egy karakterre még jelen pillanatban abszolút nem lehet használni, mert ugye a a Nanite az gyakorlatilag kisebb per nagyobb poligonokra bontja automatikusan a modellt, és hogy ezt egy egy dinamikusan mozgó, felcsontozott karakterrel hogyan lehetne úgy megcsinálni, hogy az ne nézzen ki borzalmasan, az valószínűleg még egy nagy kérdés. És ugye most az Unreal 5.1-ben van például az az újítás, a Nanite most már tudja használni, például a fáknak a lombozatára is működik a, a fa levelekre. Ez durva eddig azért nem működött, mert hogy a fa általában egy ilyen csatornás textúrával oldják meg, tehát hogy nincsenek a fa levelek lemodellezve, hanem csak oda van egy négyszögletű poligon, vagy, vagy egy nagy négyszögletű poligon, amire rá van festve egy faág, és akkor a faág körüli rész az meg átlátszó, vagy a falaél körüli körülű rész átlátszó, uh-huh. és a, a nenájt az nem tudta eddig ezeket az átlátszó poligonokat kezelni, az alfa csatornás dolgokat semmit, ami translucent, vagy, vagy, vagy ilyen maszkolt dolog, és hogy elvileg most már az 5.1-jel ez működik. Én még nem próbáltam, úgyhogy nem tudok kézben erről beszámolni, de, de ez elméletileg egy elég, elég jól működő újdonság.
0: Mm. Igen, meg egyébként azt nem felejtsük el, hogy ugye a, a lodoknak, meg a egyszerű modelleknek nem csak az a szerepe, hogy a hardware hát lényegében az is hardware de nem csak az, hogy a, a teljesítményt optimalizáljuk vele, hanem például a tárhelyet is. Ha most tökéletesen működne a Nanite mindenre, akkor se tehetnénk bele több millió poligonos karaktereket és modelleket a lehető legrealisztikusabbakat egy játékban, mert több teraméretű méretű lenne a végén. Tehát egyszerűen az lodozás, meg a, a Retopology az egyszerűen nem fog megszűnni a Nenájt által, és csak szkennelt, full dolgokat, ha írunk a játékban, nem fog ez megvalósulni. Legalábbis addig, amíg teljesen mindegy nem lesz a foglalt hely, mert felhőből fog minden jönni, és nem is kell tárhelyre foglalkozni a senkinek, mert majd lesz egy óriási szerver a a föld magjában, és akkor. (gül) De még egyelőre ezek nagyon fontos technológiák. technikák és a technológia még nem váltotta le őket. Igen, így van. És akkor arról tudunk még beszélni így általánosságban, hogy, hogy hogy megy a folyamata a munkádnak? Tehát, hogy hogyan indul el egy ilyen modellezést? Honnan jön az igény általában? Hogy kezdtek neki a munkának? ennek az egész modellezésnek a workflowját, most nem az, hogy részletesen mellemedjük, hogy milyen programokat és hogy használsz, hanem inkább az emberi aspektusára, hogy hogyan megy végbe a cégen belül, ahol dolgozol, ez a folyamat. Mert ugye, hogyha valaki 3 d akar, 3D modellezéssel akar foglalkozni, akkor elég sok helyről tud tanulni, és sok információt tud szerezni arról, hogy konkrétan hogy kell ezeket a modelleket megalkotni, viszont elég kevesen beszélnek arról, hogy a játékfejlesztésnek a nagy egészébe, így hogy illik bele ez az egész. Nálatok ez hogy működik?
1: Hát nálunk alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy maga a designer találja ki azt, hogy mire lesz majd szükség, illetve hogy hogyan fognak működni a dolgok. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen ő, lesz, ő, ő az, aki a 3 d átad egy, egy layoutot, meg esetleg még ehhez egyéb kiegészítő információkat, és a 3 d pedig ez alapján, legyárt egy ilyen kvázi greyboxokból összeálló dolgot, aminek igazából annyi a szerepe, hogy vizuálisan reprezentálja azt, ami majd később oda fog kerülni. A lényeg az, hogy működjön, és behelyettesíthető legyen bármivel.
0: Tehát ez egy ilyen tesztelési alapot készítesz ezzel? Hát
1: tulajdonképpen igen. Igazából arra is szolgál ez az egész, hogy az, amit a, a designer kitalált, azt utána egy koncept artist formába önthesse, és erre készítem elő gyakorlatilag a, a vizuális uh-huh. mankót, amire tud majd dolgozni egy koncept artist. Tehát gyakorlatilag az, hogy mi lesz majd pontosan a játékban, azt a, a designer és a koncept artist találja ki, és a kettőjük között én vagyok a, a, nem tudom, összekötő személy, és a végén pedig én vagyok az is, aki megvalósítja illetve a többi, többi 3D modellező.
0: Aha, ez nagyon érdekes, mert akkor a koncept a árt, tehát általában úgy szokták ezt elképzelni, hogy a koncept artist rajzol egy, egy gyönyörű képet, és akkor az nyilván egyeztetve a designerrel, meg a kreatívokkal, hogy hogy kreatívok fejéből, akik ugye megálmodják gyakorlatilag a játéknak a koncepcióját, ki tudják venni ezeket a, ezeket a koncepciókat a kreatívoknak a fejéből, és vizualizálni tudják, hogy ez lesz a konceptárt. Tehát együtt dolgoznak és létrehoznak, és ebből készülnek kb. közvetlenül a 3D ártok, tehát a 3D modellek. De akkor van egy ilyen köztes állapot, amikor igazából még csak olyan ilyen, ahogy említetted én greyboxerű modelleket készítesz, amik valamilyen szinten, de már működőképesen reprezentálják azt a koncepciót, amit a designer elképzelt. Tehát, hogy azért van, ha jól látom, szükség erre a lépcsőre, hogy amíg kidolgozzák a végleges koncepciót az artistokkal, addig már magát a koncepciót folyamatában el tudják, gameplay szempontból el tudjátok kezdeni tesztelni.
1: Igen, abszolút benne van ez is azt azért hozzátenném, hogy nem tudom, hogy ez az iparban mennyire általános a játékiparban ez a fajta dolog azt tudom, hogy nálunk ezen a projekten így működik, de ugye nálunk nincsen szükség nagyon nagy játékmechanikai dizájnolásra, mert a játékmechanika az adott, és csak erre dolgozunk ki variációkat szóval ezek a a lépések valószínűleg azért projekt Től függően vagy cégtől függően felcserélhetőek, de biztos, hogy valamilyen fajta konceptelésre minden esetben szükség van. Hogy igen. még a 3D-s bevonása előtt, vagy már közben, az szerintem változó.
0: Igen, mondjuk te azért speciálisabb. Ti ugye flipper gépeket készítetek, tehát gyakorlatilag virtuális flipper gépeket.
1: Igen, igen, gyakorlatilag igen. igen.
0: Így van, tehát, hogy, hogy azért ez egy speciális eset, és igen, itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy a layoutot, amit említettél, azt már egy tesztelhető formába öntsétek egy, egy ilyen prototípus formába öntsétek, és elkezdjétek a designer is tesztelni, nyilván a teszterek, és akkor utána jön majd a végleges állapotnak a kidolgozása a grafikákkal, és akkor a végleges modellekkel. Ez minden szempontból az adott helyzet fogja majd meghatározni. Amikor valamit próbálunk prototipizálni és tesztelni, akkor nagyon sok függ attól tényleg, hogy mi az adott rizikó, amit ki akarunk iktatni egy prototípussal, mi az, amit le akarunk tesztelni, és azt nyilván azt határozom meg, hogy, hogy hogyan, milyen formában, de nagyon sokszor hasznos tud ez lenni. És akkor gyakorlatilag, tehát mi történik akkor, amikor ugye te megkapod a koncept artist a művészektől a végleges állapotot, amit ki kell dolgozni, tehát amit 3 d meg kell modellezned?
1: Attól is függ, hogy pontosan a projekt milyen, tehát hogy az egy belsős projekt, vagy egy külsős ügyfélnek készítjük a dolgot, mert akkor, akkor ugye nekik is beleszólásuk van abban, hogy pontosan mit szeretnének látni, és az pontosan hogyan nézzen ki. Úgyhogy simán benne van a pakliba, hogy valamit elkészítünk, úgy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy jó, de aztán az ügyféltől még jön egy kérés, hogy valamit módosítsunk, sőt olyan is van, hogy uh-huh. teljesen valamit újra kell gondolni az elejéről.
0: Ez szoktak lenni iteráció.
1: Természetesen, igen, természetesen. A greyboxolás után én általában egy ilyen nagyjából kidolgozott valamit szoktam elkészíteni, amivel már úgy tovább lehet haladni, hogy biztosan működőképes legyen. Tehát, hogy amikor először greyboxolunk, akkor igazából a koncept készítjük a dolgot, és amikor ezt tovább dolgozzuk, akkor meg már játékmechanikailag is fontos, ugyanálunk ami a legeslegfontosabb az az, hogy a golyónak az útja az minden esetben úgy működjön, ahogy működnie kell. Tehát ne tudjon fennakadni dolgokban, guruljon le mindenhonnan, ha véletlenül löködik valahova a golyó, akkor ne tudjon olyan helyre esni, ami hova nem szabadna neki, a valóságban sem. Uh-huh. És ez az, amit, amit nagyon-nagyon át kell gondolni. Um, hogy minden minden útvonal elérhető legyen a golyó által, ahová el szeretnénk juttatni a golyót. Ezek nagyon fontos dolgok, és és hát ugye az sem mindegy, hogy a a, a gravitáció az mennyire dolgozik ellenünk, vagy mennyire dolgozik nekünk, és ezeket mind nagyon át kell gondolni, meg nagyon meg kell tervezni, hogy hová fog tudni felmenni mondjuk egy golyó, és honnan fog tudni lejönni a golyó. És és így kell a modellekkel is dolgozni, hogy ezt nagyon át kell gondolni, hogy ne logjon be olyan helyre, ahol nem kéne. Az ütközőjét hogyan alakítjuk ki? Ugye itt lehet egy kicsit csalni is, hogy beraksz egy, nem tudom, tüskés, sündisznóta üzé közepére, de nyilván egy olyan ütközőt raksz köré, amiben semmi nem tud megakadni, uh-huh. és, és, és ezek soha nem fognak lebukni.
0: Uh-huh. Egy érdekes kérdés jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy egyébként ezt a, ezeket a kritériumokat úgymond, vagy ezeket a no hogy ne akadjon el, el tudjon jutni mindenhova, ezt ti automata tesztekkel tesztelitek általánosságban, vagy ez, ez playtesterek szokták ezt így így manuálisan végig tolni?
1: Mindkét, mindkét módszer létezik.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A leges dolog az, 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 amikor mi felépítünk egy ilyen pinball asztalt, hogy ö, a szemünkre hagyatkozunk, tehát a legeslegelső lépés, uh-huh. hogy próbálunk rájönni magunktól, hogy, hogy mi hogyan fog majd működni, és amikor ugye már úgymond használható, akkor, akkor meg majd meglátjuk, hogy, hogy ez tényleg működik-e, vagy nem, és az alapján módosítunk rajta. Uh-huh. Szóval az egyik iteráció az ez, ez is lehet, van egy elképzelés, azt felépítjük, és aztán kiderül, hogy amúgy egyáltalán nem működik, mert a, a gravitáció nem így működik, meg a fizika hm. nem így működik, és akkor, akkor iterálni kell, és akkor át kell gondolni, és, és újra kell próbálni, és uh-huh. a leges első lépés után továbbra is mi tesztelgetjük manuálisan, meg a designer, és amikor már azért formát öltötted az egész, uh-huh. akkor lépnek be a teszterek és akkor ők is manuálisan, vagy automatikus, ilyen automatikus gépi módszerekkel tesztelgetik a dolgokat. Jó. De általában, ami rajtunk átmegy, az azért már egy nem tudom, 90%-ban működőképes szokott lenni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon minimálisan kell csak módosítani ezután.
0: Uh-huh. Na és hát amúgy azzal, hogy pinball gépeket építetek virtuálisan, azzal már úgy nagyjából határoltuk, hogy milyen modelleket készítesz. Tehát ugye ezzel azért már elárultuk, hogy mondjuk nem ilyen orkokat, meg ilyeneket sculptolsz, de amúgy én el tudom képzelni, tehát, hogy a, amiket ti beépítetek egy pinballgépben, ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen karaktermodellek, ilyeneket is szoktál készíteni? Mert azért vannak ilyen részei egy, egy pinballgépnek virtuálisan.
1: Abszolút vannak ilyen részei, viszont erre van egy teljesen külön csapat, tehát van egy karakteres tím, akik uh-huh. kimondottan az ilyen fajta modellekkel foglalkoznak. Plusz uh-huh. van egy animációs csapat is. Szóval az a terület, ahol én vagyok, az egy kicsit ilyen generalist, tehát inkább ilyen általános uh-huh. jellegű 3D-s dolgokat csinálok meg. Ami azt jelenti, hogy ha kell, akkor csinálok textúrát, ha kell, akkor animálok, ha kell, akkor modellezek. És általában a modellezés az, ami uh-huh. kell, és a többi az meg helyzettől függ.
0: Aha. Uh-huh. És ez mennyire tipikus a, a te szakmádban, a 3D-ben, hogy, hogy így be kell segíteni más szakmáknak? Tudom, ez is nagyon helyzetfüggő, de meg, meg cégfüggő. Mennyire lehet akkor tipikus a te véleményed szerint, hogy, hogy általában egy 3D artist elkezdi bele mászni más területekbe is?
1: Főleg a ismerek nagyon sok olyan példát, ahol a 3D artist az mindent csinál. Tehát, hogy nem csak lemodellezi, hanem ha kell, akkor felcsontozza, akár alapszinten meganimálja, és nagyon-nagyon sok helyen kérik, hogy textúrázd is fel a saját modelledet, amit te létrehoztál. Tehát ez, ez nem, egy, nem egy ritka dolog szerintem. Uh-huh. És hogyha még vannak ilyen élesebb határvonalak is a területek között, tehát az előző munkahelyemen, az ugye nem játékfejlesztés volt, de ugyanúgy 3D, ott ugye volt egy teljesen külön csapat a texturázásra a materiálok összerakására, de bizonyos részekben azért át-át folytunk mi is. Na, amikor van egy nagyon speciális helyzet, ahol egyszerűen muszáj, hogy én csináljam meg, mert én tudom, hogy hogyan fog működni a modell, akkor kénytelen vagy. Uh-huh. És szerintem ez egy jó megoldás is így, hogy hát mindenkinek egyszerűbb uh-huh. a dolga ilyenkor gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem, szerintem ez, ez, ez viszonylag egy általános dolog, hogy azért hogy átát át folynak emberek, ha szükség van rá.
0: És említetted a textúrázást, tehát ugye a textúrák azok nagyon általánosságban vagy nagyon laikusan kifejezve azok képek, tehát azok, azok színek, azok különböző rétegek, amik, amik rákerülnek ezekre a modellekre. Ezeknek az elkészítése azért nagyon nem triviális. Tehát az, a, amikor 3D modellezésekről beszélünk, akkor te egy szoftverben, ahol ugye 3D modelleket készítesz, összerakod ahogy mondom, a poligonokat, összeépíted valamilyen módszerrel. Viszont a textúrázás művészete és azért egy külön dolog, tehát ott, ott ezeket lehet rajzolni is például, meg nem tudom, rengeteg féle módszer van arra, hogy ugye például a Substance termékcsaládban mondjuk rozsdát rátolni ezekre, tehát nagyon sok high-tech van ebben. Hogy milyen szintig lehet egy, meg kell egy 3D-snek elmély, elmélyülni ebben, tehát gyakorlatilag neki meg kell tanulnia rajzolni, meg ezekkel a módszer, ezekkel a különböző metódusokkal professzionálisan bánni, vagy igazából neki azt, a, az alapját kell megteremtenie, hogy ezt rá tudja rakni egy művész?
1: Na ez egy tök jó kérdés szerintem, én alapvetően úgy állok hozzá ehhez, meg úgy gondolom, hogy egy 3D-snek, tehát amit mondtál is az elején, ez egy tök jó kiindulási pont, hogy nagyon sok helyen tanítanak meg mondjuk egy szoftver használatra, blender 3 3D-es Maját, akármit. Uh-huh. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolgot nem tanítanak, mert egyszerűen nem is tudnának egy ilyen gyors talpalón, tanfolyamon, vagy online tutoriálokon keresztül átadni neked, és ez pedig például a művészeti érzék, ami szerintem nagyon-nagyon kell. Igen. Ezt én onnan gondolom, hogy én művészeti középiskolába jártam, és grafikát tanultam, és például akkor volt, hogy egy héten 9 vagy 10 rajzórám volt. Uh-huh. És... Azért is a művészetibe, mert valamennyi érzékem azért volt a rajzoláshoz, meg a művészetekhez, de szerintem nem lettem, nem lettem egy kiemelkedő művész, tehát nem, nem vagyok annyira tehetséges, mint szeretném. Viszont egy olyan nagyon stabil szemléletmódot adott, amit a mai napig hasznosítok a 3D-ben. Uh-huh. Például, hogy rajzórán rengeteget foglalkoztunk a perspektívával, a tónusokkal, az arányokkal, az arány, az egy ilyen <gül> iszonyat, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog Igen. a 3D modellező számára. Az előző munkahelyemen az utolsó, nem tudom, pár évben interjúztattam is jelentkezőket hozzánk, 3D modellezőket, uh-huh. és nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy baromi jól fel van építve a modell, gyönyörűen le van textúrázva, de ha megnézem, hogy a referenciát, ami alapján dolgozott, akkor itt teljesen szét van csúszva. Uh-huh. És hogy azt gondolnám, hogy na ő egy nagyon jó modellező, ha csak a modellt nézem, de amint megnézem a referenciát, így látom, hogy, hogy valószínűleg ő nem tanulta meg azokat a dolgokat, hogy, vagy nem volt rá lehetősége egyszerűen megtanulni, hogy, hogy az arányokat hogyan lődjük be, hogyan figyeljük meg, uh-huh. és hogy miért ennyire fontosak. És ez az, amit, amit egyszerűen nem tanítanak meg. Tehát megtanítanak neked egy szoftvert ezeken a tanfolyamokon, de, de művészeti érzéket, meg ehhez kapcsolódó skilleket nem tudsz elsajátítani, de nagyon kell. Tehát például egy karaktermodellezőnek legalább művészeti szintű anatómiát ismernie kell, hogy hol, milyen izmok vannak egy emberi testben, és hogy az alapján hogyan fut egy, egy topológiai ív. Uh-huh. Egy, egy edge flow hogyan van felépítve. Uh, úgyhogy, úgyhogy szerintem kell hozzá, még akkor is, ha csak hard surface dolgokat modellezel, tehát ha csak egy, nem tudom, egy, egy autót vagy egy, egy bútort modellez el, akkor is kell hozzá, hogy egy, nem tudom, egy kanapénak hogyan görbül a sarka vagy ilyesmi. Uh-huh. Abszolút. Uh, ezek mind nagyon fontosak, és ugye a textúrázásnál is, hogyha textúráznod kell, akkor szintén valamennyire azért kell tudnod rajzolni. Persze nagyon-nagyon sokat lehet főleg ma már idézőjelben csalni. Tehát rengeteg textúrát ingyenesen le lehet tölteni, azt nagyon egyszerűen lehet módosítani, ezerféle, nem tudom, téglafal fotót tudsz leszedni. Van, amit már elő is készítenek neked, hogy tájlos legyen a textúra, tehát hogy a kép jobb oldalánál folytatódik a kép bal oldala, Igen. és akkor így végtelenítve fel tudsz rakni egy téglafalat, anélkül, hogy feltűnne valakinek, hogy ez...
0: Igen, hát ott a Quixel, a Substance-nek a saját katalógusa, Abszolút. és hát rengeteg másik. Igen,
1: és ugye a Substance azért is egy nagyon király dolog, mert hogy azt, azt mondanám, hogyha egy kicsit laikusabb lennék, hogy, hogy ha substance-t akarsz használni, ahhoz már tényleg nem kell semmi művészeti érzék, mert hogy a substance az konkrétan legenerál neked textúrákat, komplet materiálokat, tehát a fém fém lesz, a tégla tégla, uh-huh. a műanyag műanyag módon fog csillogni, és neked csak csúszkákat kell állítgatnod, és tökéletes anyagokat fog neked adni. De azért ehhez is, ehhez is mindig kell szerintem egy háttérismeret. Igen. Mert akkor fogod tudni jól használni ezeket az automatizálós módszereket, hogyha tudod, hogy egyébként hogyan kell kinéznie uh, egy, egy valódi nem tudom, rosdás fém fémdarabnak. Tehát, hogyha tudod, hogy van egy vas rudam, és akkor, ahol a rosdás, ott kevésbé csillog, ahol nem rosdás, ott meg jobban csillog, és akkor, hogyha érted, hogy akkor milyen, ö, miért, mi, minek az értékét kell módosítanod ahhoz, hogy ez úgy nézzen ki, ahogy te szeretnéd, akkor könnyű dolgod lesz. Tehát akkor is kell ennek egyszerűen az alapok. Nem lehet mindent rábízni a szoftverre, meg a, az automatizációra.
0: Így van. És ezzel rátapintottál egy nagyon fontos témára egyébként, amivel mostanság foglalkozom, meg egyébként nagyon sokan foglalkoznak, hogy... Két témára is, de kezdjük akkor azzal, ami így máshogy az automatizmusok meg a szoftverek kapcsán eszembe jutott, hogy ugye most éljük az AI-nak a forradalmát. És uh-huh. én a legutóbbi AI-os epizódban, amit csináltunk, úgy fogalmaztam, hogy, hogy jelenleg még nem tartunk ott, hogy ilyen egy gombos varázspálca megoldásokkal dolgozzunk. Ami azt jelenti, hogy a ChatGPT nem csinál belőle szakembert, a stable diffusion, meg a képgenerátorok nem csinálnak belőled grafikus designert és művészt. Mert egyszerűen, és én ezt ezt így a koherencia szőnyegel alá söpörtem be, hogy hogy egyszerűen művészeti érzék nélkül, meg szakmai alaptudás nélkül hiába generálsz bármilyen textúrákat, asszeteket, bármit, egyszerűen amikor elkezded összerakni őket, akkor ki fogjuk adni a koherencia tehát egyszerűen elkezd olcsónak kinézni az, amit csinálsz. Mert nincs meg az a szakmai tudásod, művészeti érzéked, hogy stílusban, vizuális koherenciában, alapvetően az egész játékodnak, vagy egész terméket nézve, koherensen összetud hozni a komponenseket. És ez, ez, a, ez a textúrázásban is rengeteg ilyet látni. Vannak olyan indie játékok, amiket így, nem tudom, Steamen megnézel, hogy Egyszerűen látod, hogy realisztikus a tégla, látod, hogy realisztikus a padló, vagy nem tudom, de olyan szinten igénytelenül térnek el egymástól stílusban, vagy egy ilyen, nem nem is stílusban, hanem lehet az egy egy árnyalat, lehet az valamiféle alparaméter, de mondjuk megnézel egy egy ilyen szempontból szinte tökéletes játékot, mondjuk nem tudom, a a Resident Evil 7-et, ami, aminek az egész képi világa, az összes textúrája, minden egy jól meghatározott víziónak a kreatív irány al van párhuzamba állítva, akkor nagyon szemléletes a különbség, hogy hiába használ valaki ugyanilyen jó felbontású meg minőségi textúrákat, ha nem tudja őket koherenciára hozni egy vízióval, egy kreatív irányjal, egy stílussal, nevezzük most bárhogy is, vagy bármilyen oldalról, akkor egyszerűen az nem fog működni és ezt ilyen tudatalatti szinten, ez a, ez a játékosokat is érinti. Tehát lehet erre legyinteni, hogy a játékos úgy se veszi észre, de észre fogja venni a minőségi különbséget egy ilyen szempontból a minőségi, meg egy kevésbé minőségi játék vagy termék között.
1: Igen, abszolút. Bár én azért kicsit azt látom, hogy azért egyre kevésbé veszik észre, mert egyre, Egyre jobbak ezek az automatizáló technikák. Igen. Tehát, meg, meg azért a, a képben az is egy nagyon fontos dolog szerintem ilyen szempontból, hogy, hogy nem csak az automatizációval van tele a világ, hanem az előre elkészített cuccokkal is. Igen. Tehát, tehát az, nem tudom, hogy ismered-e a, a Bright Memory Infinite című játékot.
0: Uh-huh, igen, az a egy, egy, egy előadós
1: igen, igen, egy ember rakta össze, és pont múltkor nézekettem meg ennek így a, hát hogy mondtad, hogy ez pontosan hogyan is működött, és hogyan nézett ki, és hogy igazából ez a játék úgy lett összerakva egy ember által, hogy ő felment a, az Unreal Engine Marketplace-re, és megvett mindent, amit, ami megtetszett neki, <gül> és akkor ebből kvázi összelegózta magának ezt a játékot. Igen. jó, le- lehet, hogy, lehet, hogy ő rakott bele, biztos programozott meg, azért kell ehhez is valamennyi érzék, hogy a meglévő dolgokat hogyan pakolod össze, de ugye ez egy hírheten rossz játék egyébként. Igen. Tehát nagyon-nagyon sokan eléggé lehúzták a megjelenés után. És ez az a dolog, hogy, hogy ez egy olyan játék, amiről a legtöbb játékos szerintem hallott, és nagyon sokan meg is vették, mert hogy ez egy szenzáció volt. Tehát az, hogy ő összerakott mások által elkészített elemekből egy játékot, ő ezzel valószínűleg elég sok pénzt keresett. A a végeredmény az nem lehet jó, de nekem ez ez a problémám ezzel az egésszel, hogy hogy amikor megjelenik egy ilyen játék, és akkor, akkor jönnek a kritikus hangok, hogy hát, hogyha egy ember ilyet tudott csinálni, akkor az XY miért nem tud egy nem tudom miért, meg a nem tudom melyik AAA stúdió miért nem tud egy a <gül> És És ők nem tudatosítják ezt, meg nem, nem, valószínűleg nem tudják, mert nem is néznek utána, hogy egyébként ez az egy, egy ember hogyan rakta össze ezt a játékot, és ez a nem mindegy, hogy, hogy automatizált és előre elkészített dolgokból csinálsz valamit, vagy egy olyan csapattal, akik tényleg értenek hozzá, és tényleg ott van az a tudás, ami szükséges ahhoz, hogy egy jó játékot készítsünk el. Igen,
0: igen. Mert design nélkül egyébként nem fognak jó játékot csinálni, nem csinál senki se jó játékot. Tehát ahhoz is érzékkel. Abszolút. Nagyon sok mindent meg lehet venni. Én most prototipizálok Unity-ben egy ilyen drón kontrollert, egyébként ez egy ChatGPT test Tehát. Jet GPT írja nekem 100 000-ban a skriptet és egészen elképesztő, hogy mit tud az, a, az az AI. De lényeg a lényeg, én is ott a, a ennek a kis drónnak, ahol, amivel repkedni kell, a teret, a pályát ehhez a prototípushoz körülbelül két perc alatt készítettem el, egy teljes gyártelep mindenféle <gül> asset mert free, volt az Unity Asset Store-ban, és csak letöltöttem, és bedobtam a színbe ennyi. Tehát, hogy ugyanez, a, nyilván nem ugyanez, mint a Bright Memory-nál, de nagyon hamar előállt, nem modelleztem semmit, és nagyon meggyőző. Tehát uh, nyilván ennek a, a commercial felhasználása már más tészta, de találtam egy olyan nótot a, egyébként ebben a pakban, hogy ingyenes, de hogyha kettő dollárt vagy eurót donétálsz, akkor commercial use-ra használhatod. Szóval két dollárért nyugodtan commercial is elhasználhatnám wow. ezt. Szóval. Igen, nagyon jól mondod, hogy a, a, az ilyen előre elkészített dolgokkal is tele vagyunk, meg már automatizmusokkal, éjjájokkal. És a másik dolog, amit, amit említettél, hogy a, a művészi érzék. És ez ez a dolog ez engem is érint személyesen, mert filozófáltunk már erről így a hogy hogy beszélgettem vendégekkel, akik művészi oldalról érkeztek, és átmentek egy technikaibb ö, szakmába. Én pedig az vagyok, aki ö, designer ö, lett, tehát átment egy technikai sport ezért a design, meg művészeti, és mondja, mérnöki oldalról érkeztem technológiai oldalról, bárhogy is nevezzük. Uh-huh. Nagyon más a hozzáállás egy, egy művésznek, aki elkezdi magát ilyen technikai irányba, mérnök irányba érzékenyíteni, meg egy mérnöknek, aki megpróbálja magát idővel művészi irányba érzékenyíteni. És én nagyon érzem a, ezeket a hiányosságokat. Egyre kevésbé, mert azért ilyekszek olvasni, inspirálódni rengeteget, például én is rajzolok, festek, tehát azért um, elég sok mindent megteszek annak érdekében, hogy érzékenyítsen magam művészi szempontból, mert érzem, hogy designban, game designban nagyon nagy szükség van rá. Legyen ez építészet, művészet, történet, bármilyen területről, tehát építészetről, vagy, vagy általános művészetről, akár festésről, rajzolásról, de akár, ugye, jó mondjuk zenei múltam van, tehát azért egy huszon, X éves zenei múltam van, 23-4, de, de az, az egy dolog. És igen, ezt látom például, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sokat adott, más művészeti oldalról érkezett szakma szakmabeléjeknél, hogy nagyon-nagyon sokat jelent.
1: Igen, azt érdekes is, hogy mondod, mert egyébként én is alapvetően inkább ilyen reál beállítottságú ember vagyok, mm-hmm. hogy Általános iskolában én, ne, ha valamit tudni lehetett rólam, akkor, akkor az az, hogy én vagyok az, aki jó matekból, uh-huh. meg úgy egész jól rajzolgat is. Uh-huh, uh-huh. De, hogy, de, hogy, de hogy igazából a matek volt az, ami, ami engem inkább leginkább meghatározott, és egy csomóan nagyon meg is lepődtek, hogy én művészeti iskolába mentem tovább tanulni. Uh-huh. És ezért is tett nekem nagyon-nagyon jót az a négy év művészet, meg aztán még az egyetemen az animációszak, mert hogy én annyira reál beállítottság vagyok, tehát én, ha meg kell valamit csinálni, tehát le kell modellezni valamit, akkor nekem rögtön ez a jó előavonalzót, mekkora, izé, tehát hogy sokkal inkább egy ilyen mérnöki hmm. úton indulok el mindig, és ezt nagyon jó, hogy, hogy szinte a fél életemet művészetek tanulásával töltöttem, mert ellensúlyozza valamennyire ezt a fajta hozzáállást. Nem tudja nyilván teljesen, mm-hmm. de, de nagyon jó, hogy megvan bennem ez a fajta kettősség, amit nem mondom, hogy tökéletesen egyensúlyban van bennem, de, de valamennyire, valamennyire tényleg ellensúlyozó van. Mm-hmm. És a modell. Talán ez...
0: sosem lesz. Talán sosem lesz igen. És a... B- bennem sem, bennem sem ugyanebben a helyzetben vagyok, de folytasd.
1: Igen, és csak hogy azt akartam igazából megismételni, hogy a modellezésnél ez nekem úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó jött, vagy nagyon hasznos sok szempontból.
0: Mm-hmm. Igen, Na, abszolút. Nekem nagyon ismerős, amit mondasz, mert a, a mérnöki pályáról érkezve a probléma megoldás, úgy fogalmaztam egy régebbi adásban, hogy ez a rárugom az ajtót a problémára. Tehát mi arra lettünk kondicionálva mérnökökként, hogy van egy probléma, és ezt meg kell oldani. És tök mindegy, igazából hogy oldod meg, old meg. De most ez ha a szakmámat, ami a, a földmérői, de ez nem a, nem a kataszteri földmérői, én geoinformatikán végeztem, akkor ez nem száz százalékig így van. Tehát nagyon sok tervezés van a, egy mondjuk egy terapi munka előtt is, és érdemes is tervezni. Tehát lényegében a design folyamat megjelenik ott is, de a, a lényege, a, a velője az egésznek az tényleg a execute, tehát a magának a lebonyolítás és a problémának a megoldása, a felmérés. Nekem ez okozta a legnagyobb problémát, amikor designer lettem, elkezdtem ezen a game design és ami terméktervezési szakmában mozogni, hogy lelassulni és megadni a teret az inspirációnak, a kutatásnak, nyugodtan a, a, a szintézisnek, és csak utána, amikor már értjük a problémát, ö, értjük a, a usereinket, akkor kezdeni megoldani, mert ez én nagyon sok, nem nagyon sok, de azért elég sok kellemetlen példán és, és ö, most tudom, hibán keresztül tanultam azt meg, hogy nem úgy kell hozzáálni a designhoz, hogy van valami, és ezt elkezdjük építeni rögtön és akkor az majd faszva lesz. Uh-huh. Mert én eleinte így gondoltam, aztán szép lassan rájöttem, hogy ez nem így működik. És igen, a, a ne, számomra a művészi érzékenyítés az ahhoz is nagyon fontos, hogy a szakmámhoz le tudjak eléggé lassulni, hogy megadjam az időt a, a tervezésre, meg az inspirációra.
1: Ezt is tök jó, hogy mondod amúgy, mert ezt fel akartam hozni, én hogyan állok neki például modellezni. És hogy
0: ez
1: egy nagyon fontos tanulság volt nekem az elmúlt nem tudom hány évben, hogy ha kapok egy feladatot, hogy mit tudom, én modellezzek le, most mondok egy példát, egy széket, uh-huh. akkor mielőtt bármit is kezdenék, akár még mielőtt megnyitnám a, a 3 d szoftvert, le kell ülni, és nagyon át kell gondolni, és ha vannak referenciák, hát nyilván vannak valamilyen fajta referencia anyagok, azokat nagyon alaposan át kell nézni, és, és van, hogy órákat csak azzal töltök el, hogy megtervezem, és átgondolom, hogy na, ezt hogyan fogom megoldani, hogyan állok neki, mi a legfontosabb, mire kell odafigyelni, mik a buktatók, stb. stb. És kvázi, ha már egy terve nem is muszáj leírni ezt a tervet, vagy tényleg így kidolgozni, de ha csak átgondoljuk a tervet, és azzal indulunk neki, sokkal-sokkal könnyebb dolgunk lesz, mint ha csak belevágunk, és jó-jó, majd, majd közben, majd valahogy alakul. Igen. Erre szerintem egy tök jó példa, hogyha mondjuk, tehát az sem mindegy, hogy mondjuk egy modellt hogyan uv le. Uh-huh. Pár, szó, pár szó az uv hogy mindenkinek egyértelmű uh-huh. legyen, hogy mielőtt egy, egy modellt elkezdenél texturázni, le kell úvéznod. Az UV nagyon egyszerűen szólva azt jelenti, hogy a 3D-s modelletből, objektumodból csinálsz egy 2 lapot, vagy hát sok 2 lapot. Egy jó példa szerintem mondjuk a Mikulás csoki, hogy, hogy van egy ilyen kis Mikulásod, ami be van csomagolva ezzel a kis piros ruhás izével, uh-huh. csomagoló papírral, és hogyha ezt úgy leszeded róla, hogy nem téped szét, hanem így kihajtogatod, akkor egy ilyen nagy lap lesz, amire kiterítve rá van rajzolva maga a Mikulás. Uh-huh. Na és gyakorlatilag így kell ezt elképzelni az uv is, hogy egy térbeli objektumot így lebontasz lapokra tulajdonképpen.
0: Igen, kiteríted uh, gyakorlatilag. Kiteríted
1: gyakorlatilag így van, azért, hogy ugye rá lehessen húzni egy képet, ad magát a textúrát. Uh-huh. És az, hogy te ezt pontosan mikor és hogyan csinálod, az sem mindegy. Mert tegyük fel, hogy te modellezel egy, egy ilyen um, lovagnak az ilyen lánc ingét, ami ugye nagyon sok ilyen kis lánc szemből áll össze, és te lemodellezel egy ilyen kis láncszemet, és akkor aztán nagyon sokszor egymás mellé rakod, hogy leegyszerűsítve mondjam, és ebből lesz egy ilyen lánc ing, és utána ezt neki úvézni, hát az, az egy <gül> Nem
2: meglehetős,
1: meglehetősen kemény feladat lenne, viszont hogyha úgy állsz neki ennek az egésznek, hogy az az egy szemet a leges legelején leúvézod, és azt másolod utána le, akkor az összes láncszemed, le lesz úvézva. És ezt ugye neked előre át kell gondolnod, mm. és ez egy nagyon egyszerű példa, de nagyon-nagyon sok, ennél sokkal bonyolultabb helyzet adódik, amit ugyanígy kell átgondolnod, hogy muszáj megtenned egy bizonyos lépést már a legelején, mert később rengeteget fogsz vele spórolni.
0: Ez gyakorlatilag az, amikor a nem is priori- prioritási sorrendben, hanem ilyen funkcionális sorrendbe rakod a munkádat, hogy a saját, saját helyzetedet megkönnyítsd. Vagy praktikusan másik oldalról ne szívasd meg magad. <gül> És <gül> nekem nagyon ér- tehát érdekes módon ezt a, a minifigura festést tanította meg nekem, ugyanis ott is léjjerekben, átmenetekben, ö, folyamatokban kell gondolkozni. Tehát most ez nagyon bagatel példának, még kicsit, vagy nagyon nerd példának tűnhet, de engem ez az tényleg azt tanított meg arra, hogy, hogy érdemes leülni, mondjuk egy ilyen folyamat előtt, pont ugye 3D-re és tökéletesen elúzód, leülni, gondolkozni, és végig gondolni, hogy hogyan fogod felépíteni. De nagyon nem mindegy, a végeredményen nagyon meg fog látszani, meg egyébként az időn is. És azóta, hogy egy ilyen mindsettel állok például a figurafestéshez, sokkal jobbakat festek, és egyébként én is alkalmazom ezt a munkámba, hogyha jön egy projekt, akkor nagyon mélyen, és egyébként én is sok időt szoktam arra szentelni, hogy végiggondoljam. Meg például, ha most egy másik példát akarok mondani, workshopok. Szoktam workshopokat szervezni és facilitálni, van egy ilyen aranyszabály a workshopok esetében, hogy egy workshop szervezésébe, meg legalább annyi időt kell beletenni, mint amennyi maga a workshop lesz. Tehát, ha egy egész napos workshopot szervezel, akkor abba mondjuk egy 8 órásat, 7-8 órásat, abba 7-8 órát érdemes belerakni, mert, mert úgy, lesz, úgy lesz megfelelő. És ez tényleg általában ez így meg, meg is szokott jönni. Úgyhogy igen, ezek a, ezek a tervezési folyamatok, design folyamatok ilyenek, és ahogy, ahogy beszéltünk róla, a művészeti oldaláhez nagyon sokat tud adni. Amiről még érdemes lehet beszélnünk, bár már érintettük a témát, ez a 3D generálás. Ugye a szkennelésekről már, már így megérintettük kicsit, és ott mondtam is, hogy beszélni fogunk róla. Így, így rögtön a közepébe te alkalmaztál már fotogrammetriát, szkennelt objektumokat, abban biztos vagyok, hogy dolgoztál már ilyenekkel, de te magad alkalmaztál már ilyen technológiát?
1: Ö, igen, az előző munkahelyen, kísérleteztünk egy ideig fotogrammetriával, mert egy fontos szempont volt az, hogy még tovább optimalizáljuk magát a workflow-t, és hogy egyszerűsítsük valahogy a modellezőknek a dolgát. Uh-huh. És akkor próbálkoztunk ezzel, hogy fotogrammetriával. hát szkenneltünk be tulajdonképpen termékeket, amiket nekünk ugye le kellett modellezni. Uh-huh. Úgyhogy valamennyi tapasztalatom van ebben, gyakorlatilag beszkenneltük a modelleket, és retapóztuk a legjobb tudásunk szerint. Uh-huh. Szóval tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen akarom ezt körülírni, akkor ennyi, ennyi a tapasztalatom benne, illetve az egyik kollégám lézeres szkennert is használt, és az azzal készült szkennekkel is dolgoztam valamennyit.
0: Ugye azzal is érintettük, hogy ugye jön egy nagyon részletes modell, és akkor azt ti újra gondoljátok egy egyszerű formába, de ugye lekövetitek annak a formáját, meg gondolom felhasználjátok a textúráját, tehát azért hiba lenne ott hagyni ezt a nagyon jó kis realisztikus textúrát, de a- ahhoz is azért még hozzá kell dolgozni. Igen, tehát hogy a szkennelés az gyakorlatilag valós ö, tárgyaknak a 3D modellek kialakítása. És azt mondtam, hogy ennek van egy ö, Közvetlen és egy közvetett eljárása. Én ezt így szoktam leegyszerűsíteni, ez bonyolultabban is lehet, sokkal bonyolultabban is kifejezni, de én erre a két kategóriára szoktam egy általánoságban szétbondani. A közvetlen eljárás az, ami fizikailag közvetlen. Tehát mondjuk egy lézerrel dolgozunk, egy, egy adott eszközön a lézer az ugye, kibocsát, visszapattan, és akkor ugye ez az eszköz így tapogatja le a felületeket. A közvetett eljárás, az meg mondjuk a fotogrametria, ami azért közvetett, mert ott csak fényképezünk képeket, és ugye ezeket a digitális képeket beviszük egy programba, és akkor ott úgy maga a program, mint a terepen lenne, elvégzi a letabogatást, de nem közvetlenül fizikai jelven. Fizikai elven dolgozik, csak közvetett módon, mert ő rekonstruálja a fotogramétri, az gyakorlatilag a, a fénysugarakat rekonstruálja digitális képek alapján, meg nyilván ismeri a, a Uh, nem akarok ennyire belemenni itt az optikába, vagy minden, úgyhogy elhatároztam, hogy nem fogok ennyire mélyre menni. Úgyhogy most ezt, el is varrom ezt a szállat, tehát közvetett eljárással ugye, rekonstruálja a, a fénysugarakat, és abból állít elő egy 3D modellt. És mind a két eljárás tud mondjuk textúrát előállítani, a fotogrammetria talán egy kicsit konzisztensebben, meg maga biztosabban, de már a lézeres letapogatók is ilyen, ilyen különböző kamerás módszerekkel nagyon jó is textúrákat tudnak előállítani, és ahogy szintén megemlítettük, az a tulajdonsága ezeknek a a szkenneknek, hogy nagyon nagy felbontásúak. Ezt nyilván lehet állítani, hogy mennyire durva felbontásban akarod, de például én szkenneltem már köveket, ilyen ott a Graphisoft Parkban vannak ilyen régi római kövek, és azok a kövek például ilyen másfél millió poligon volt egy kő, amikor elkészült a fotogrammetria a szoftverben, és ez gyakorlatilag egy ilyen, nem is tudom meg mihez akkor a kő, mint egy ilyen kis hokedli. Tehát, hogy azt kifeje és ráadásul egy kocka, tehát, hogy azt kifejezni másfél millió poligonnal, hát elég pazarlás fogalmazzunk így. Igen. És én retopológiát sosem csináltam, én nem modelleztem, én ezeket a szoftveres algoritmusokkal butítottam le, de mivel a textúra is tök realisztikus, ezért nagyon, nagyon jól tud kinézni egy akár, nem is tudom, két-háromszáz poligonra butított, az előző másfélmilliós poligonból 200 háromszáz poligonra butított kő is, ezzel a na- nagyon realisztikus textúrával. Például, ami még eszembe jut, ilyen, ilyen jellegű sken, az a... Nemzeti Operának, a, a Opera café a különböző bútorait szkenneltem egy ilyen látványtervezési projekthez, és ott is, ami kijött a végén, az egy másfél milliós poligonszámú székek voltak, amik ö, olyan, olyan részletességek voltak, hogy ahol fel volt így festve a, a textil, ö, a, a vattának az ilyen nagyon aprók és kiállásai is látszottak. Na <gül> most nyilván ezeket sem kell feltétlenül egy játékban reprezentálni. Ezeket ö, le lehet butítani, me, Kábi mennyi poligonra érdemes mondjuk egy ilyen, ö, hát nem gótikus, hanem egy ilyen száz, 17-18. századi székről beszélünk. Mondjuk másfél millió poligonnal megkapod, nagyjából hány, mennyi poligonra butítanád?
1: Hát ez nagyon függ attól, hogy hogyan néz ki az a szék.
0: Hát igen, ezzel mondtam, hogy ez ilyen, ilyen cikor, kicsit cikornyás, közepesen, ilyen 17-18. századi uh, fa, és ilyen, az a tudod, ez a kidudorodó, ilyen rugós, régi szék. Hmm. Hozzávetőlegesen.
1: Hát egy videójátékban szerintem, egy pár ezer poligonos szék, az simán belefér. De, de mondom, ez nagyon függ attól, hogy ez a szék hol lesz, és milyen fajta játékban, mert nem mindegy, hogy egy FPS játékod van, amiben nagyon közel tudsz menni a székhez, vagy egy TPS, vagy akár egy RTS, ahol meg még messzebb van a szék. De egyébként az engine-ekről azért érdemes tudni manapság azt, hogy a polygon számot azt már egészen jól bírják. Ugye egy főszereplő karakter is van, hogy több százezer polygonból áll össze, hogyha tényleg egy ilyen kamerához közel elhelyezkedő karakterről van szó. Amivel sokkal ebben megszenvednek, azok inkább most már a a séderek materiálok. Tehát egy ilyen nagyon tükröződő anyagú dolog, vagy, vagy az ilyen translucent átlátszó dolgok, Uh-huh. azokkal sokkal jobban, sokkal jobban megszenved az engine. Ha meg ugyan raytracing is van, akkor meg már még inkább. Pláne. Jaja, de, de egy pár ezer poligonos szék azt szerintem abszolút kezelhető.
0: Uh-huh. Igen, tehát hogy itt azért hozzávetőlegesen tehát lehet érezni a különbséget, vagy mennyit lehet nyerni egy ilyen elemnek a, a újra retopology és a, egyébként a textúrát, hogy ráülteted, akkor az a helyzet, hogy nincs nagy különbség. Tehát egy jól, jó topológiával újraépített szék, meg egy másfél millió poligonos szkennert cég között, hogyha így magad elé így egy közepes képernyőn, ugyanazzal a textúrával, akkor gyakorlatilag vizuálisan meg sem mondod a különbséget, és ez, ezért is nagyon fontos ez a, ez a technika. És igen, ahogy amit mondtál, mondtál, hogy hol lesz, az is nagyon fontos. Nekem például most ezekről a... a Ilyen színházi székekről a, a Division jutott eszembe, ott van egy, egy ilyen, egy helyszín, ahol nem mész le a székek közé, csak egy ilyen díszleten, vagy valahogy egy elmész, ahol ott a háttérbot vannak ezek a székek. Na hát ott, hát nem mondom, hogy ilyen billboardokkal is, amilyen messze volt, aki így, így meg lehetett volna úszni. Tehát, hogy egy lappal, amint csak rajta van egy széknek a képe, de ott azért szerintem ilyen száz polikonál több székek nem voltak. Meg vízes, most láttam egy videót a új Spider-Man játék, vagyis hát nem a legújabb, de a, a, az a újabb PlayStation 5-ös vagy 4-esre is kijött, most hirtelen nem tudom, Spider-Man játék, hogy valaki lement a, a vízbe úszni Spider-Man-nel egy híd alá, és ott ilyen... Playstation egy grafikás ö, emberek voltak gyakorlatilag a hajókban. <gül> Senki se gondolta, hogy lesz olyan hülye, aki oda lemegy. Igen, igen. Ez egészen elképesztő. Én is láttam. Hogy, igen, ott így, hogy, Hát igen, tehát hogy, az illúziót megteremtették, hogy ott emberek vannak hajókban, de hát vannak kíváncsiak, akik oda mennek. Remélhetőleg nem, nem tört össze az illúziójuk, az immerziójuk, úgyhogy, úgyhogy sokat tud számítani és hát, De valószínűleg az lett volna a nem túl bölcs, hogyha oda jól kidolgozott modelleket raknak, ahova valószínűleg a játékosoknak csak egy töredéke fog elmenni. És azért is akartam ezekről beszélni, mert nagyon jó volt, amit mondtál, hogy a 3D modelleknek a kidolgozottsága, textúrája, minden egyes paramétere függ attól, hogy a játékban hol lesz. És ezt nagyon jól visszatudjuk csatolni, ugye a, a, egy játék körül folyó team, egy ö, munkához, közös munkához, csapatmunkához, kreatív folyamathoz, hogy folyamatos egyeztetés szükséges a dizájnerekkel, a művészekkel, és az egész stúdiónak egy ilyen élő lélegző organikus... Or, 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 minek? <gysz> gyorsnak akartam mondani. Organizmus. Organizmusnak igen, csak nem tudtam kimondani, kell működnie, hogy, hogy ezeknek a megfelelő, ezek a modellek megfelelő részletességbe kész, ö, készüljenek el.
1: Igen, és egyébként az sem mindegy, hogy milyen hardware-re kerül ki, tehát nem mindegy, hogy egy PS5-ös játékról vesz- beszélünk, vagy egy Nintendo Switch-es játékról. Valószínűleg az azért az izg,
0: mind a kettőre. Éh, igen, igen. <gül>
1: <gül> I- ilyenkor két lehetőség van egyébként, van, vagy készül egy teljesen különálló port Switch-re, vagy lebutítják a PS5-öst is a Switch-es szintjére, és akkor csak egyet kell csinálni cserébe, nem fog jobban kinézni.
0: Példát ilyenre, például a witcher lehetne mondani. Aha. Witcher 3, ugye, ki switch Jó, az mondjuk nem egy PS5-ös exkluzív játék, de azért elég nagy technikai bravúr, hogy a Witcher 3-at ki tudták hozni switch
1: Hát igen, az biztos. Még nem tudom, hogy, hogy néz ki, meg mennyire fut jól, de, de az, az biztos, hogy volt nagy munka.
2: Igen,
0: mm, közepes-közepest most... adnék rá. Tehát, hogy vállalhatóan fut, sőt élvezhetően, de azért í, vannak gondok. Ö, grafikailag meg megint csak egy közepes adnék rá. Tévére kirakod, hát, vannak bajok. handheld-be játszod, így nem hiszed el, hogy ezt játszod egy handheldben, mert tök Való. jól néz ki.
1: Ez, ez most jelent meg a next gen patch ugye?
0: Ö, nem, a Switches verzió már régebb óta meg vagy létezik, igen, de, de igen. Azt már tavaly vagy tavaly előtt, tehát nagyon elég rég kijött. Uh-huh. Ugye elég rég volt a switch Ezt
1: nem követem annyira. A,
0: nekem van switch de én kipróbáltam, a, a, nem, nem vettem meg bátyámnak van meg, de kipróbáltam, és tök jó, tehát tök menő. Uh-huh. Érdemes egyébként ha, jó példa ránézni így YouTube-on, hogy hogy oldották meg. És említetted ugye a a különböző, hát megint csak a textúráknak a témája, de ugye materiálokat említettél. És ezt így igazából nem jártuk még kör, vagy nem beszéltünk így részletesen róla, hogy mit értünk. Én rétegeket mondtam a textúráknál. Te kimondtad a varázszót, hogy materiálok. Egy kicsit beszéljünk ezekről is, hogy hogy nem arról van itt szó, hogy... legalábbis manapság már, meg azért jó pár éve nem arról van szó, hogy, hogy van egy 3D modell, arra egy képet, és ennyi. Azért vannak itt még trükkök, és akkor itt mint tudom, bump mapping, normal mapping, stb. stb. Egy, ezek a képek azok csak a színét adják mondjuk a textúrának, és amik alatta vannak rétegek, azok különböző trükköket adnak még hozzá, hogy még realisztikusabb legyenek, és ezekről beszéljünk egy kicsit, hogy mik ezek a trükkök, hogy áll össze egy materiál.
1: Oké. Okay. Szóval azt mondtad, hogy, hogy a materiál nem abból áll, hogy egy képet rácuppantunk a modellre és kész. Ez tényleg így van, mert valójában sok képet cuppantunk rá egy modellre, és úgy van kész. Igen. Uh, igen. Tehát az alapvető kép, ami ugye a színét adja meg, ezt általában diffuse mapnek szokták hívni, vagy albedónak, vagy base kolornak, sokféle neve van. Ez tényleg tulajdonképpen magát a színt per mintát jelenti. És ezen kívül van még egy csomó egyéb map, amik az anyag különböző tulajdonságait határozzák meg. Tehát például van ugye a normal map, amit már te is említettél, vagy bump mapping. Ez mind a kettőnek uh-huh. tulajdonképpen ugyanaz a funkciója, hogy egy ilyen hamis modellbeli részletgazdagságot varázsol rá a modellre. Ez tulajdonképpen azt csinálja, hogy az adott textúrától függően másképp törik meg a fény a modellen. És emiatt úgy tűnhet, hogy mondjuk apró kis göröngyök vannak a felületén. Tehát, hogyha leraksz egy teljesen síklapot, és ráraksz egy, egy olyan materiált, amin van egy, egy ilyen göröngyös talajnak a normál mepje, akkor a fény úgy fog megtörni ezen a síklapon, mintha ott tényleg egy kicsit göröngyös lenne a felület. Igen. Ezzel ilyen mikroditéleket lehet gyakorlatilag
0: ráhazudni a modellre. Igen, tehát gyakorlatilag uh, árnyékokat hazudsz úgy rá, hogy nincs, uh, nincs geometria, ami ezt az árnyékot vetné, hanem ez a, ez a normal map adja meg azt, hogy egyébként mi lenne ennek a felületnek a kiemelkedő része, és mi az, ami árnyékot vetne, és ezt így ráhazudja a képre.
1: Így van. <coughs> és ezt ugye nagyon sokszor szokták alkalmazni, például mondjuk karaktereknél, hogy van egy ilyen kimondottan lópoli karaktered, ami a játékban van, de te készítettél egy high poly karaktert, ami egy ilyen nagyon-nagyon sok poligomból álló karakter, uh-huh. és gyakorlatilag ráprojektálod ezeket a részleteket a nagy felbontású karakterről a low poly karakterre, és a játékban úgy fog kinézni például mondjuk a, a kabátjának a gyűrődései, a ruhájának a gyűrődése, mint hogyha tényleg egy ilyen kidolgozott nagyfelbontású modell lenne ott, de valójában csak másképp törik meg a fény, az adott felületen. Uh-huh. Emiatt a normál map miatt. Igen. És ezen, ezen kívül még van egy csomó map. Van például manapság a PBR rendereléses rendszerben metallic map van például, ami azt határozza meg, hogy valami mennyire fém, vagy mennyire nem fém. Ez alapvetően az a szabály, hogy ez egy nulla és egy egy közötti szám, és a szabály szerint valami vagy nulla, vagy egy. Tehát most valami vagy fém, vagy nem fém. Uh-huh. De az igazság az, hogy azért szoktunk játszani ezekkel az értékekkel nulla és egy között. Tehát én például sokszor fémet nem egyes értéket adok neki, hanem egy ilyen 0,8, 0,7. Nagyon függ a bevilágítástól, meg, meg egyáltalán, hogy milyen környezetben van, milyen kontextusban Megint van csak berakom. a művészi oldal. <laughs> igen, igen. Érzik. Úgyhogy ezekkel, ezekkel lehet szórakozni. Igen. És akkor van, van Spekulár map, roughness, már roughness, Igen. Igen, ami, ami azt határozza meg, ugye, hogy mennyire élesen tükröződik gyakorlatilag az adott felület, vagy mennyi, tehát mennyire fényes, vagy mennyire matt az adott igen. felület.
0: És ezekre mindegyikre maszkokat is tudunk húzni. Tehát például, hogyha van egy olyan felületed, amiben van egy tócsa akkor lehet, hogy az egyik része az úgymond száraz, és nem tükröződik, a tócsa viszont meg tükröződik. Tehát, hogy ki is lehet ezeket maszkolni, tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy textúra egy anyagot tud csak jelenteni, hanem akár ezeket mixelni is lehet.
1: Abszolút, igen. Erre erre használjuk a mempelt, mert ugye alapvetően neked csak egy értékre lenne szükséged, tehát hogy a metaliknál is mondtam, egy nulla és egy közötti értékre van szükséged, és ennyi. Viszont uh-huh. szóval te rakhatsz egy olyan textúrát, ami mondjuk egy ilyen fekete-fehér kacsasz, egy ilyen zaj, uh-huh. és akkor ugye minél világosabb a felület, tehát minél közelebb van a fehérhez, annál inkább metallic lesz, tehát annál inkább fémes lesz az adott anyag, és minél inkább a feketéhez van közel, annál inkább meg ö, nem metallic tulajdonképpen az adott felület. És akkor és minden egyes ilyen értéket át lehet fordítani egy textúrába, ugyanis ugye a textúrán vannak színcsatornák, és a minden egyes színcsatorna az egy 0 és egy 255 közötti szám. Uh-huh. Ugye mind a, mind a három csenáltban van egy ilyen 255, 255, 255 érték. Igen. És, és akkor a metallic az igazából tök mindegy, hogy melyik csinált használja, mert egy fekete-fehér képet fog hozzá használni, valamelyik értéket fogja ebből venni.
0: Uh-huh. Igen, és ö, m- még itt van egy érdekes fogalom, hogy a, a, a bake, a, én ezt most a baking, ami, amit igazából nem ismerek bevállalni, mert csak nagyon laikus módon tudnám elmondani, hogy a textúráknak ez tudom, beégetését jelenti, vagy nem is tudom, komitálását, nem tudom, hogy mondjam. Hát a beéget, a
1: beégetés az jó, jó kifejezésre. Ezt ugye több területen is lehet használni. Ezt a kifejezést már te békelhetsz fényeket, békelhetsz különböző mapeket, tehát mit tudom, én, Substance Painterben lehet olyat, hogy behúzol egy 3D modellt, és békelsz rá egy ambient occlusion Na ez mi a francot jelent? Az ambient occlusion az gyakorlatilag egy ilyen önárnyék, tehát hogyha mondjuk egy szobában állsz, mondjuk van egy szoba, szobáról egy modelled, és generálsz rá egy ambient occlusion akkor az gyakorlatilag egy fehér textúrát renderel rá a modelledre, úgy, hogy a sarkokban, tehát mondjuk a szoba négy sarkában egy kicsit sötétebb, árnyékosabb a szoba. Tehát gyakorlatilag minden ilyen kis üreg sarok uh-huh. bemélyedésbe tesz egy ilyen kis pici árnyékot. A, nagy, a teljesen zárt területekre meg teljes feketeséget uh-huh. csinál. És ez, ez tud egy ilyen tök jó, hamis mélységérzetet adni a modelleknek, tehát ez amúgy nem egy ilyen nagyon valósághű dolog, mert uh-huh. a, a valóságban nem nagyon... Van egy minimális árnyék mindenen, de azért közel sem annyira jelentős, mint a, amennyire a videójátékukban ezt általában odacsaljuk. Uh-huh. De hogy, de hogy például a békelés az ez is, hogy békelsz egy ambient occlusion akkor csak magára, a modernre rászámol egy ilyen fény hatást kamú fényhatást, de használhatod a békelést arra is, amikor a high polyból generálsz normál mepet a low polyra, mert akkor uh-huh. rá békeled a high polyt a low polyra. Uh-huh. Tehát minden ilyen beleégetős, átprojektálós módszernél használjuk ezt a békelés kifejezést.
0: És szokták azt is csinálni, hogy úgymond nem békelnek, hanem az engine-be meghagyják a dinamikus mi voltát ezeknek olyan célzattal, hogy valamiféle hatás, vagy valamiféle esemény a játékban egy adott modellnek a textúráért, vagy materiáját átalakítják. Például, de lehet, hogy ezzel én teljesen vakon vagyok, mert csak cserélgetésről van szó, de én így tudom elképzelni azt, amikor például elkezd az eső, és jobban kezdenek el csillogni a dolgok. Ezt jól gondolom, hogy, hogy ott, ott ilyen dinamikus materiálokról van szó, nem pedig csak békelt materiálokat cserélgetnek?
1: Hát ott uh, szerintem az lehet, hogy fel van épít, tehát van egy azt tudni kell, hogy a materiálokon nagyon-nagyon sok mindent lehet állítgatni. Tehát te létrehozol egy sima materiált, és megadhatod neki számokkal, ahogy mondtam, ugye a Metallicot, egy nulla uh-huh. és egy közötti értéket, meg behúzhatsz egy textúrát is neki, és akkor a textúra határozza meg ezt az értéket. Uh-huh. De ha létrehozol, például Andrew Lencsinben létre lehet hozni ilyen master materiálokat, amikbe te meg tudod adni, hogy mondjuk behúz egy textúrát, legyen akkor mondjuk a roughness, ami ugye azt határozza, hogy mennyire csillog, tehát ilyen vizes vagy nem vizes dolgoknál lesz tök jó, és ha behúzol neki egy tök, mondjuk egy majdnem fehér textúrát, akkor az egy ilyen nagyon matt, nagyon matt dolog lesz. Viszont te ehhez hozzá tudsz adni andrew be például egy multiply nódot, Igen. tehát hogy a textúrán lévő értékeket megszorzod valamennyivel. És akkor ezt a multiply értéket, ezt te határozod meg. És ezt beleírhatod a kódba, hogy ez a multiply ez legyen 0,000001, mm. vagy akár csak nulla és akkor a texturában lévő 255-ös rgb színskálát skálát megszorzod val abból 0 lesz, és mm-hmm. feketévé fog változni ez a map. Ami azt jelenti, hogy a nagyon mat textúrád, vagy materiálod, az hirtelen teljesen tökéletesen tükröződő lesz. Igen. Tehát tulajdonképpen egy stabi, statikus textúrának az értékét kvázi megváltoztattad uh-huh. kódból, vagy egy, egy materiál
0: animációból. Tehát akkor gyakorlatilag tényleg dinamikusan is lehet ezeket kezelni. És például, tudom, hogy a Death Stranding nem Unreal Engine-es, hanem az egy saját engine, de ott például, amikor elindul az időeső, és akkor a a motorod, meg a csomagok elkezdenek rózsdásodni, így szépen lassan, akkor azt is valahogy hasonlóan oldják meg, hogy ott ezeket a materiálokat kezdik el piszkálni, dinamikusan.
1: Igen, egészen biztos. Most hogy az ugye azt hiszem a Decima Engine-nel készült, hogy ott pontosan hogyan vannak összerakva ezek a dolgok, mert Nyilván lehet alkotni engine belül egy ilyen parametrikus materiál kezelő rendszert, ahol te csak egy csúszkán beállítod, hogy mennyi rossda legyen valamin, meg ezt megcsinálhatod manuálisan is uh-huh. te egy materiál animációból, mert megteheted te azt is, mint ahogy Photoshopban két képet egymásra blendelsz, ugyanígy megteheted ezt Andrew engine a materiál editorban. Uh-huh. Szóval lehet, hogy neked van egyfajta materiálod, ami a rosta, meg van egy sima diffusod, hogy mondjuk kék színű a motor, és akkor amikor elkezd esni az eső, akkor lassan átblendeled egyik textúrát a másikba. Uh-huh. És ugyanezt meg yeah. tudod tenni a roughness a metalikkal, bármivel.
0: <gül> Ez a világ egyébként nagyon érdekes. Egy darabig engem is nagyon foglalkoztatott, mert uh, egy darabig nagyon meg voltam győződve a, a, a Graphisoft-nál, hogy, hogy ott a, a, a rendering Képességek közé épületek kapcsán ezt a tudást ezt be kell <gül> de aztán, aztán láttam, hogy nem feltétlenül. Tehát, hogy mindegy igazából ennek a, ennek a storia csak, hogy egy darabig próbáltam a Substance-szel ott, ott virítani de egészen más utakat jártunk akkor. Találkoztam azzal a, ezzel a tulajdonsággal ott is, hogy tudod elkezdett a csúszkákat állítgatni, és egyre rozsdásabb lesz. Mondjuk egy YouTube videó alapján összeraktam egy ilyet, és egészen elképesztő volt. Szóval... Mm-hmm. És ezeket dinamikusan használni a játékokba hát nagyon menő.
1: Igen. Az egyik ilyen másik nagy kedvenc dolgom például, amikor ö, folyókat csinálnak, és hogy így régen mindig gondolkodtam, hogy hogy, hogy csinálják azt, hogy mozog, tehát hogy ott, ott uh-huh. valami folyik. És hogy valójában csak annyit csinálnak, hogy az UV-n mozgatják a textúrát. Uh-huh. Tehát van egy, van egy normál mapjük mondjuk, és csak annyi történik, hogy azt így offsetelik uh-huh. folyamatosan. És úgy van kiúvézva a folyón lévő <gül> felület, hogy azon csak így végigmegy. Ha végig megy egy textúra.
0: Én a, a Sea of Thieves-nek a vízéről olvastam egy ilyen elemzést. A, a, szerintem nincsen publikálva, hogy az hogy csinálták a Rernél, de egy ilyen, egy ilyen elég jó szakmai elemzést régebben, hogy hogy, hogy, hogy csinálhatták, és ott is a trükköknek a, 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 a tömkelege van, hogy, hogy tényleg azt az illúziót megteremtsék, hogy ez egy gyönyörűen realisztikus víz. Egy kicsit ilyen meseszerű, de zseniálisan néz ki.
1: Hát ahogy az hullámzik, az tényleg brutálisan gyönyörű, és azt is, amennyire tudom, ilyen egymásra tologatott textúrák, vagy ilyen displacement mepek adják ki kb.
0: Igen, és és így a a élét a hullámoknak, ahogy megszínezik fehérrel, és akkor a bizonyos részeit a hullámnak kékebbek, meg így fényáteresztőbbek, Állítják be, vagy hát hazudják, és akkor így, így összeáll belőle egy olyan összhatás, ami gyakorlatilag bármelyik oldalról nézett, szinte tökéletesen szimulálja ezt az ilyen karib ilyen ilyen azúrkék vizet. Igen, Úgy, igen. Gyönyörű, tehát, hogy elképesztő megoldások vannak, de, de például ilyen víz alatti színeket, ö, láttam mos, mostanában ilyen VR színeket, amik egészen elképesztően realisztikusak. Szóval nagyon-nagyon, és ezek ugyanezek a trükkök. Tehát nagyjából ugyanezekkel a trükkökkel csinálják, csak olyan szinten finom hangolják őket, amik egy ilyen egészen specifikus illúziót adnak el neked. Szóval hát ezt a, ezt, ezt a részét a szakmának érdemes nagyon mélyen ismerni, mert nagyon meggyőző ö, grafikákat lehet belőlük kihozni, viszonylag úgymond olcsón, tehát hogy nem annyira resource hungry de nyilván ehhez nagyon érteni mm. kell, hogy ezeket hogy kell, meg rengeteget kísérletezni nyilván. Abszolút. Na és uh, igazából nagyon jól átbeszéltük ezt a témát, és uh, részben már válaszoltál így a, a, az egyik utolsó kérdésemre, mert beszéltél arról, hogy ha valaki el akar kezdeni uh, 3D-vel foglalkozni, akkor mit csináljon, és ugye azt mondtad, hogy a retopology az, ami, az amivel jól tud elkezdeni fejlődni. De beszéljünk erről egy kicsit, hogy szerinted, hogy valaki most akar elkezdeni 3D-zni, hogy induljon el? Szerinted mi a legjobb út, ami a szakmában való elinduláshoz vezet? Tudod, ez ilyen YouTube-os, hogy if I know these ten things, <gül> stb. <gül> ilyen hype kérdés.
1: Igen. Hát azt nem, nem mondom, hogy mindenkinek azt az utat kell végigjárnia, amit én végigjártam, de hogyha erre lehetősége van és érdekli, tehát például az, hogy művészeteket tanuljon, akkor én azt nagyon tudnám javasolni, mert mert tényleg nagyon sokat ad megtanulni például azt, hogy hogyan működnek az arányok és miért olyan fontosak. Tehát amikor, amikor tényleg komoly játékokban is azt látom, hogy furam méretek alapján hoznak létre egy ajtót, az, az mindig ilyen nagyon furcsa, hogy, hogy aki lemodel ezt az ajtót, azt nem nézte meg, hogy egyébként milyen magas egy ajtó, meg milyen széles, amikor igen. ki valamit.
0: Milyen <laughs> emberek hogy... járnak itt. <laughs> igen.
1: És ezt a fajta hozzáállást szerintem nagyon fontos elsajátítani, hogy, hogy az ember ezt jól tudja alkalmazni. És nagyon fontos az, hogy az ember tudatosítsa, hogy őt mi érdekli a legjobban. Tehát, hogyha karaktermodellező akarsz lenni, akkor, akkor a művészeti anatómia az kötelező. Tehát azt akár, akár autodidakta módon is lehet, vannak nagyon-nagyon jó könyvek, uh, amiből ezeket meg lehet tanulni. Ezeket mindenképpen, mert azt nem kezdhetem elmondani, hogyha az ember 3D modellező akar lenni, vagy általánosabban a 3D-vel szeretne foglalkozni, akkor meg, te, meg kell tanulnia egy szoftvert. Tehát valószínűleg mm-hmm. mindenki ezzel kezdi, uh, és ezzel, ezzel fogja a legtöbb idejét tölteni, de szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket az egyéb soft skill is az ember fejleszze, amik segíthetnek abban, hogy amiket alkotunk a szoftverrel, az tényleg jó is legyen.
0: Uh-huh. Igen, én annyit tennék még ehhez hozzá, hogy, hogy nem kell félni a képzésektől. Tehát, hogy uh, se nem drágák, se nem tartanak végtelen ideig. Tehát például elmenni, nem tudom, egy... egy jobb, vagy balagyféltek, és most hirtelen nem tudom ö, melyik rajzkurzusra, vagy, vagy elmenni egy olyan rajzkurzusra, hol anatómiát tanulsz. Tehát már nagyon sok ilyen speciális képzés van, online kurzusok, stb. stb. Tehát, hogy ezeket nagyon jól lehet tanulni már manapság. On- otthon is, online, meg amúgy csoportosan is, úgyhogy én ezt akartam csak hozzátenni, hogy nem kell ezt feltétlenül úgy kezelni, hogy te most így, aki meg akar tanulni három hogy egyedül vagy, és akkor neked ki kell találni, hanem nagyon sok jó képzés van erre. És akár ugye Youtube-on is rengeteg anyag van, meg gyakorolni kell, igen.
1: Így van. És ami, ami szerintem tök jó lehet, ami, ami nem egy olyan dolog, hogy ha te ezt így akarod, akkor van, de hogyha az embernek van rá lehetősége, hogy találjon egy mentort, aki tényleg nagyon jó ebben a szakmában és nagyon régóta benne van, az, az rengeteget tud segíteni. Nekem úgy 3D-ben nem nagyon volt így mentorom soha, viszont általánoságban, játékfejlesztésben igen, tehát amikor itt gyerekként uh-huh. csinálgattam az első ilyen kis játék kezdeményeimet, akkor volt olyan srác, aki akkor volt ilyen, én voltam 12-13, és ő meg volt ilyen, nem tudom, 28. Tehát ő már így dolgozott, meg ilyenek, és én így ak- akkoriban még MSN volt, és MSN-en zaklattam őt, hogy de figyelj, ez, ez, ez hogy kell megoldani? És akkor ő mondja, hogy kell egy változót, és így, aha, az mi is? És akkor ő iszonyat hogy mázlin volt ezzel, nagyon jó fej a csávú, Csomosor munkaidőben így kompletten leírta, hogy figyelj, hát ez változó az, az hogy, és akkor így elmagyarázta, hogy ez a programozásban egy ilyen nagyon alapvető dolog, és erre biztos, hogy szükségem lesz, hogyha játékot akarok csinálni. <gül> és akkor én rengeteg dolgot tanultam meg, ö, olyan dolgokat, amiket magamtól biztos, hogy nem tudtam volna, mert nem is tudtam volna, hogy mire kell rákeresni. Igen. Szóval, ha van erre lehetőség, akkor egy mentor csak sokat tud segíteni. Az egy jó kiindulási pont, hogyha az ember ugye elmegy egy ilyen tanfolyamra, vagy ilyesmi, ahol tud valakitől kérdezni, akkor azt mindenképpen használja ki az ember. Csak ugye félő, hogy ez a, ez a mentor ez csak addig lesz mentor, amíg te a tanfolyamra jársz. Igen, <laughs> igen. Ja, ezt, ezt nem tudom... Ez egy érdekes
0: dolog, amit mondasz egyébként nagyon, mert ezt én is ajánlanám, és nem akarok nagyon negatív lenni, és így a a magyar kultúrával kapcsolatban, vagy ez most így is úgy is negatívan fog hangzani. De az a lényeg, nem rég láttam egy videót, ahol gyakorlatilag egy egy srácnak a saját bizniszéről beszélt, hogy hogyan tudott nagyon hamar, nagyon nagy bizniszt építeni, és mondta, hogy egyetlen egy dolognak köszönheti, hogy, hogy volt, nem tudom, négy-öt mentora, aki, aki folyamatosan segített neki döntéshozatalba, és akkor ő szépen belejött így egy-két év alatt hirtelen egy ilyen több száz fős cég lett, úgymond. Mert olyanok segítették mentorként, akik, akik már végigjárták ezt az utat. És ez a srác, ez Ausztrál. És valahogy ott több ilyen ausztrállal kapcsolatban hallottam már ilyet, hogy hogy valahogy így segítenek egymásnak. Tehát, hogy így így összetartanak, és náluk van egy egy ilyen, és mondom, nem akarok nagyon negatív lenni a a magyar kultúrával ezzel kapcsolatban, de valahogy nagyon sokszor előfordul, hogy a magyarok szeretik megtartani maguknak a tudást, és nem megosztani. Kevésbé tartunk össze, kevésbé osztjuk meg a tudást, és nehéz ilyen szempontból mentort találni, de nem lehetetlen. Tehát uh, annak, amikor én is csináltam a saját uh, business a fure nem egy cég volt, csak egy brand, egy vállalkozás, nekem alap volt a megosztás és rengetegen kerestek, és nagyon sok embert ingyen, teljesen ingyen úgymond mentoráltam, hogy, de ennek, ennek amúgy volt egy biznisz oka is, az amivel, fel, az, amivel foglalkoztam, ez a fotogrammetriai felmérés, akkor még nagyon gyerekcipőbe járt, tehát egyszer nem lehetett rá hirdetni, nem lehetett rá Alap, tehát normál módszerekkel, marketing módszerekkel bizniszt építeni, mert ismeretlen volt a piacon. És felfogtam azt, hogy minél több ember csinálja, minél jobban bevezetjük a piacra, minél jobban kialakul egy egészséges verseny, annál jobban a, a piaci bevezetés ennek annál jobban vissza hatni rám, mert az emberek elkezdik majd keresni. És nekem azáltal, hogy konkurenciát teremtek magamnak, az fogja azt hozni, hogy több munkám lesz. És nagyon jól be is jött, tehát működött. Ez a, ez a mentor keresés, ez nem lehetetlen, tehát tényleg vannak ennek eszközei, ott a LinkedIn, lehet keresni embereket, és hogyha valakihez úgy fordulsz, hogy látom, ezt csinálod, és akkor szükség lenne, stb. nem száz százalék, hogy, hogy nemleges választ kapsz. Akik annó engem kerestek a fotogramétriai víznézbe, felmérő víznézbe, Sokszor volt, hogy azt mondták, hogy már négy-öt ember elküldte őket az anyjukba, és nagyon furcsa volt, hogy én meg visszaírtam e-mailen, hogy persze, kérdezz, válaszolok, sőt, felveszem a telefont. Szóval nem akartam túlontúl negatív lenni, de sajnos nekem negatív tapasztalataim vannak erről, viszont nem lehetetlen. Tehát szerintem a 3D szakmában is biztos lehet olyat találni, aki ha nem is azt csinálja, hogy folyamatosan ott ül mellette, de tud segíteni. Legalább abban, hogy nem tudom, egyik este negyed óra, fél órát rászálna arra, hogy megnyitja a modelledet, és akkor ad néhány tanácsot, hogy milyen irányba tudsz fejlődni.
1: Igen, abszolút. Ezzel egyébként sajnos egyet kell értenem. Én is nagyon-nagyon sok negatív példával találkoztam idehaza. Valahogy azt érzem, hogy sok embernél van egy ilyen olyan berögződés, hogy mondjuk, ha én leszek a ha az egyetlen ember, aki ennél a cégnél ezt meg tudja csinálni, akkor pótolhatatlan leszek, és akkor majd nagyon jól előre fogok lépni a ranglétrán, vagy valami ehhez hasonló. Uh-huh. Ehhez hasonló logik- logikát tudok elképzelni el mögött, az egész mögött, de ez egy iszonyatosan kontraproduktív hozzáállás szerintem. Igen. Uh, és, Igen. Amúgy de... és nem is igaz. Ne... Tehát nem, is abszolút van, nem is így nem is így működik. Abszolút, nem, nem így működik a dolog. Uh, és most... Uh, hát nem most, kezdtem el olvasni Ed Catmull könyvét, aki ugye a Pixarnak volt az egyik alapítója. Ez a Kreativitás RT című könyv. Ezt nagyon-nagyon ajánlom egyébként mindenkinek, aki kreatív szakmában akar dolgozni, tehát hogyha 3D-ben, akkor meg különösen, mert ő ugye ennek egy nagyon nagy úttörője volt, meg hát talán még ma is nevezhető annak.
2: Uh-huh.
1: És neki, neki van egy, egy fejezet, amiben arról beszél, hogy... Egy céghez került beosztásra, be- beosztásba, és az volt a dolga, hogy megtöltse ezt a csapatot jó szakemberekkel. És hogy fel is vett egy embert, illetve hát először még csak interjúztatta, és hogy nagyon hamar rájött, hogy az az illető, hát elképesztően jó szakember, és nagyon-nagyon intelligens, és az volt a félelme, hogy úristen, ez az ember jobb, mint én, és én vagyok itt a vezető, és ha ezt őt most felveszem, akkor rá fognak jönni, hogy ő sokkal jobb, mint én, és ki fog túrni a helyemről, és, és ez nagyon rossz lesz. És ez volt neki egy ilyen nagy dilemma, hogy vegyene fel valakit, ő, mint vezető, saját maga alá, aki egyébként jobb, mint ő. Uh-huh. Na és a lényeg, a lényeg, hogy az egész fejezetnek az a tanulsága, hogy igen, ezt kell csinálni, és hogy azóta csak olyan embereket vet föl, akik jobbak, mint ő maga. Uh-huh és ez egy, tehát annyira jó az a könyv egyébként, ez minden egyes fejezetben van egy ilyen kis tanulság, ami lehet, hogy így ilyen közhelynek hangzik, vagy ilyesmi, de egyáltalán nem olyan ez a könyv, mint ezek az ilyen, izé, önsegítő, izé, könyvek, igen, ezek a Life Coach fajta könyvek, hanem tényleg azért ennél sokkal szakmaibb, meg sokkal specifikusabb, uh-huh. Ö, és ne, nekem szinte már egy ilyen biblia, hogy <laughs> Ez e szerint, e szerint próbáljam csinálni a dolgokat, és nagyon-nagyon szerint. nagyon tanulságos szerintem. E, és tök jó lenne, hogyha Magyarországon ebben a 3D szakmában az emberek ezt így elolvasnák, és tudat, tudatosítanák, mert nagyon-nagyon ráférne emberekre szerintem. Igen.
0: Sok, sok szakmára így van. igen, És amúgy ez tök sok helyen visszaköszön, amit mondtál, hogy tehetségesebb emberekkel dolgozni. Például a, a Darkest Dungeon kapcsán, amikor kutattam, ott is a két alapító konkrétan elmondta, hogy, hogy egyszerűen nekik az, a, az az alap, hogy amikor így szétnéznek az irodában, akkor szinte olyan, csak olyan emberekkel vegyék körül magukat, akik legalább valamiben jobbak náluk, hanem gyakorlatilag mindenben, és őket ez egyrészt motiválja a fejlődésre, másrészt iszonyat jó egy olyan környezetbe dolgozni, ami i- ilyen szempontból motiváló, és ilyen tehetségekkel együtt dolgozni és nem túrják ki őket a helyükről, nem ö, teszik őket feleslegessé. Ez egy nagyon hülye félelem sok emberben, nem attól válik valaki feleslegessé, hogy valaki ugyanazt meg tudja csinálni, mint ő. Egy, egy cég nem így gondolkozik. Tehát hogyha te értéket teremtesz, akkor nélkülözhetetlen vagy, és ilyen egyszerű. Ha pedig ö, elkezdesz plusz értéket teremteni, és azt megtanítod a többi embernek, átadod a tudásod, akkor meg még értékesebb vagy. (gül) Nyilván egyébként, hogyha most átlépünk a a magán szférába, ezt kell érdemes, és kell is monetizálni. Tehát, hogyha valakinek van egy jó szakmai tudása, akkor az ne csinálja azt, hogy ilyen jótét lélekként így ingyen adja. Mert egyrészt elinflálja az egészet, tehát ez egy rossz taktika is, mert nem így működik az ember. Ami ingyen van, az mindenképp, (gül) nem mindenképp, de sok esetben értéktelenebb. Másrészt meg tényleg hülyeség is, tehát hogyha valamiben jó vagy, az, annak azért érdemes megkérni az árát, de alapvetően az a része mondjuk egy, egy ilyen alkotó és tudás átadó folyamatnak, amit mondjuk egy monetizáció előtt megcsinálsz egy bloggal, egy podcasttel, tehát a, a Furynek a blogja is így indult, meg egyébként a solo queue is erről szól, hogy tudást adunk át, és ez a, ez a podcast is ingyen van, lehet, hogy a jövőben nem tudom, hogy mit hoz a jövő, lehet lesznek olyan a jogok, amik meg fizetősek lesznek, tehát mondjuk, nem tudom, design, game design képzések, stb. De, de mindenképp, tehát ez a tudás átadás, ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és <gül> ha tehetitek, kedves hallgatók, ti is álljatok, be a, a, álljatok át a mi oldalunkra, vagy hát nagyon örülünk, ha már ott vagytok, és ha van valami tudásotok, adjátok át másnak, mert az élet az majd visszaadja kamatostól.
1: Még egy, egy dolgot tudok ajánlani. Van egy YouTube csatorna, ez a Stylized Station, azt hiszem uh-huh. így kell kimondani a nevét. Egy csomó párperces videó van fent, amiben nagyon-nagyon közérthetően és egyszerűen elmagyaráz dolgokat egy csávó, hogy hogyan működnek a videójátékokban. Tehát uh-huh. vannak, hogy hogyan, hogyan csinálják a felhőket a videojátékokban. Hmm. Mi az a normál map például, a vizet hogyan oldják meg, stb. stb. És szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, még laikusok számára. Egyrészt laikusok számára is nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon érthető. Úgyhogy ezt én mindenkinek javaslom, akit érdekel az, hogy játékokban mik, hogyan működnek.
0: Ezek ráadásul nagyon jó kapudrogok is. Tehát, hogy a laikusokból így válnak, profik, hogy találnak valamit, ami így, így kinyílik a szemük, hogy hú, basszus, ez érdekes. És akkor elindul a lavina. Az ilyen csatornák mindig nagyon jók ehhez. Úgyhogy uh-huh. így, én már találkoztam vele, de én is rá fogok majd nézni, meg hát akkor ajánlom én is. Körbejártuk szerintem ezt a témát. Beszéltünk itt ugye, általánosságban a 3D-ről, textúrákról, azokról a folyamatokról, amik téged vesznek körül, és ezért ez e- ezen keresztül ebből a nézőpontból, vagy ezen példán keresztül azért úgy át lehet látni, hogy hogyan illeszkedik a játékfejlesztés nagy egészébe a 3D-s munka. Nyilván ez nagyon sokban nagyon függ a projektől, cégtől, sok mindentől, de szerintem egy, egy jó kis általános képet azért tudtunk adni beszélgettünk itt a, a te magad milyen modelleket készítesz, te hogy épített fel a kreatív folyamatodat, milyen kreatív folyamatok vesznek körül, a textúrák felépítéséről, és hát itt a végén pedig a, a kicsit a fotogrametriáról, 3D generálásról, és arról, hogy ti kedves hallgatók, hogyha 3D-vel akartok foglalkozni, textúrákkal el akartok merülni ebben a, ebben a gyönyörű szakmában, akkor hogyan tudtok neki indulni. Úgyhogy Dani, nagyon köszönöm, hogy hogy ismét beszélgettünk, ismét nagyon jó volt.
1: Hát én köszönöm a meghívást, én is élveztem.
0: Köszönöm, és és hát kedves hallgatók számíthattok rá, hogy Dani-val még találkozni fogtok. Köszönöm, hogy hallgattok minket tartsátok meg a jó szokásokat továbbra is. Ugye, ahogy már említettem, előző adásokban is egyre többet posztolok így a social media platformokon, nem csak ilyen, ilyen random dolgokat vagy a, a, az epizódokat, hanem releváns kis tartalmakat, játék kapcsolatban, kis behind the scene dolgokat, hogy hogyan készülnek a felvételek, és még ilyeneket fogok is. Úgyhogy nagyon megköszönöm, hogyha ott követtek, esetleg kifejezétek tetszéseteket, írjatok adásötleteket, azokat is nagyon szívesen fogadom. Valamint ugye fel vagyunk Apple Podcast-en, Spotify-on, ott is kövessetek minket. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok és hallgattok minket. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!